0: So, geht schon. Läuft. Ja. Kommt das jetzt schon mit auf der Folge drauf? Ja, ich habe gerade überlegt. Dieses, dieses typische, ah, ja, wir nehmen das jetzt einfach so rein. Ja, ja. Mhm.
1: Wir haben gerade darüber gesprochen, ob wir doch ein Intro brauchen. <lacht> ja. Und damit, hallo,
0: herzlich willkommen zur Wiederaufführung: Alte Filme neu entdeckt. Ich räusper mich direkt gleich nochmal. Das schneide ich raus. <lacht> Hier ist der Max. Hier ist der Christian. Hallo. Und auch heute wieder große Lust an Stellen, Thesen. Garantiert Spoiler spoilerfrei und.
1: Jede Menge gefährliches Halbwissen. Vielleicht auch nicht ganz so viel gefährliches wissen. Mal gucken. Wir gucken mal. Ihr wisst ja eh schon, wenn ihr den Titel gelesen habt, um welchen Film es geht. Deswegen machen wir jetzt erstmal noch ein bisschen Kram davor. Und es gibt ja eine Kategorie. Kennt ihr ja von uns. Haben wir eingeführt vor ein paar Folgen. Machen wir regelmäßig nicht. 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 <lacht> wir wollen ab und zu mal in die Kommentarspalte bei uns äh, reingucken und das in den, äh, auf die Tonebene bringen. Und äh, ja, ist interessant, dass wir... Äh, das jetzt mit einem Kommentar machen, der uns total lobt und die Kommentare, die uns so ein bisschen äh, kritisiert haben, dafür, dass wir da so einen harten DEFA-Schwerpunkt gerade fahren, die lassen wir jetzt einfach mal weg. <lacht> Für Woche. Wir können das schlecht verhindern, ihr ahnt schon, Hier erwartet euch auch gleich das Gespräch über den nächsten DEFA-Film. Ähm, aber ich fand das jetzt einfach mal ganz interessant, daher kam auch diese Idee, mach mir jetzt eigentlich doch mal ein Intro, weil wir wurden gerade dafür gelobt, dass wir keins haben oder auch nicht. Man, es ist, es ist ja, wir sind schon ein bisschen uncool, Max. Also, ich, kennst du einen Filmpodcast, der kein Intro hat, so wie wir?
0: Ja, ich glaube, noch hat Sophie für die Sonderschule für Film und Fernsehen keins. Der ist jetzt gerade relativ neu dabei.
1: Okay. Ach, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, Das dass die einen Podcast machen. Ähm, ja.
0: hm. Und sonst so aus dem Stand.
1: Ja, du darfst es auch. Das ist übrigens, war übrigens eine Aufforderung, das ein bisschen zu überbrücken, während ich jetzt hier nochmal ja. raus. Ich habe festgestellt. Ich
0: will die gerade nicht sonst haben, glaube ich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Arne bei seinem Sneak Talk macht, er glaube ich auch einfach nur.
1: Das stimmt. Raus, da raus auf die Straße. Ja, ja genau. Sind, da ist so die erste Sekunde eigentlich dafür da, dass man so kurz eine Ahnung von hat, wo er wohl gerade ist. Ob er unterwegs ja, ist, glaub, auf ob er Fahrrad. noch Kino-Foyer
0: ist. Oder ja. schon über die Straße taumelt. Ja. Genau, bei Enough Talk
1: Abteilung Sneak Talk ist, glaube ich, kein Intro. Aber sonst. Wäre ja, das eigentlich so ein Format für dich, so mit so äh, alleine direkt nach dem Film mal was ins Mikro sabbeln? Könntest du das? <lacht> Wer weiß, was ich da kann, ja. ja. <lacht> also weiß ich nicht,
0: was ja. ich noch nicht so gemacht habe, aber es ja. ist bestimmt irgendwie möglich. Ich habe auch Bock, endlich mal wieder in eine Sneak zu gehen, aber es weiß ich ja. halt leider häufig mit meinem Arbeitsplan und meinem Plan deswegen.
1: Ja, verstehe. Äh, Versuche
0: ich irgendwann mal selbst eine Sneak vielleicht bei uns aufzumachen. Ohne Arthouse Sneak. Im <lacht> ja, Moment mal warum eigentlich äh, ja, das, das ist momentan noch so ideell, geiste das immer mal so bei mir ein bisschen rum, aber ich habe noch kein super griffiges Konzept, wie man das auch längerfristig aufbaut und jetzt kommt ja sowieso erstmal der Sommer, da muss das ja auch ich weiß nicht, wenn wenn dann die Saison ja. wieder losgeht also die harte Saison wieder losgeht, dann kann man das ja vielleicht nochmal. Und wenn ich bis dahin tatsächlich mal ein paar Ideen habe, wie ich mir das vorstelle, was ich mir vielleicht auch wünsche und wenn ich mich dann auch mal hinsetze und endlich mal gucke, was machen eigentlich andere Sneaks? Ja. Oder was machen die vielleicht auch nicht? Also wenn, dann soll das ja schon richtig sein. Und nicht einfach nur dass so wie die Schatzkiste nicht einfach ist, Film rein und ab und Film vorbei und ja, tschüss, sondern super. soll auch irgendwie so ein bisschen einen kleinen Rahmen bekommen, dass das ja auch irgendwie so hm. was hat. Und aber das ist alles äh, hingespinste und es gibt ja in der Stadt her auch eine Sneak. Alle zwei Wochen eine, eine deutsche Sneak und alle einmal im Monat, glaube ich, OV-Sneak ist ja beim Sinister. Also das braucht man ja auch nicht unterschlagen. Und, äh ich, bisher habe ich es einmal nur geschafft, aber es hatte sich auch gelohnt. Es war ein schön britischer
1: hm. schön britische OV und das... Äh ja. ja, das, das wäre <lacht> zum Beispiel doch geil, wenn man sagt, es ist So, ne? Es ist was aus Japan oder es, hm. ist, oder es ist animiert oder es ist Doku. Aber dann ist halt auch schon wieder so dieser Sneak-Faktor im Sinne von, du weißt halt überhaupt Eigentlich, nicht, was kommt. Ja, offensichtlich habe ich auch gar kein Gefühl zu Sneak, weil Sneak ist in meiner Erfahrung eine einzige Enttäuschung immer gewesen <lacht> und bis auf eine Ausnahme und da wusste ich aus gut informierten Quellen meines damaligen Arbeitgebers <lacht> für meinen Aushilfsjob im Kino wusste ich einfach, was kam und wollte mhm. das sehen so früh wie möglich. Aber... Äh ich, aber ich habe mich gefreut, ich habe das tatsächlich verfolgt, wie ihr euch da ausgetauscht habt und da da auch so viel, so diese Erlebnisse, auch wenn man quasi so gemeinschaftlich im Saal gemeinsam den Film hasst oder liebt oder so, ne? das, das also auch, ne? dass so viele Dinge noch so dazukommen, so bei der Sneak. Ne? Ja, genau, bei, bei,
0: weil du jetzt sagtest, du hast uns. Ja, vielleicht habe ich auch ja.
1: anderen Leuten. Also mal bei,
0: bei Arne hatte ich den einen, der meinte eben, also ich bei dem beim Sneak Talk, da hatte er, ich weiß nicht mehr, ob das der Lukas war von Long Take. Ist auch gerade irgendeiner, der meinte so, naja, Sneak ist für ihn halt. Und ich glaube, es war bei Second Unit, da hatte Christian irgendjemand anderen. Und auf jeden Fall, dass dann eben auch Sneak war, äh, auch Spaß haben, irgendwie mit dem Film interagieren so. und Es, es äh, war bei Second
1: Unit, da war das gerade. das, hier, wo
0: er dann meinte, ja, wir haben dann auch einfach mal eine Flasche so dahingestellt, dass der halbe, das halbe Bild verdeckt war von dem Film und dass äh, <lacht> das ist aber auch überhaupt kein Problem dargestellt hat. Ja. Sondern das Siebel oder irgendwie so in, Ja, ja. Äh, genau. Also, dass sowas dann eben auch passiert,
1: das ist... ja, ja. Aber ich bin auch der Heini, der würde ja auch rumjammern. Nee, bitte jetzt nicht den Becher da vorstellen Wir ziehen uns das Ding jetzt rein. Dann müssen wir jetzt durch, ne? Ich auch <lacht> ja, auch Ja, nee, aber, ja nee, also es ja. ist auch so... Ja, ja, mach mal, mach mal. Ich aber kann, ich, ich, immer, Manchmal denke ich ja mal, mein Gott, was soll man sich denn noch einfallen lassen? Die Leute sollen gefälligst einfach ins Kino gehen und sich gute ja. Filme anschauen. Aber ich merke ja auch, dass das hilft, so ein Angebot. Und ja, vielleicht ist das... Vielleicht, also das kenne ich jedenfalls noch nicht. Erober dir die Marktlücken.
0: Ja, ja der... der der halbe Punkt ist ja so, was ich manchmal mitbekomme, was beim Sinister
1: in der Sneak läuft, ist halt das, was bei uns im Programm läuft. Tatsächlich. Ja. Es gab da schon ein paar Überschneidungen. Das heißt, die machen die Arthouse-Sneak für euch. Müsstest du es irgendwie noch schaffen, dass du immer Livo flyer verteilst? Wobei natürlich die Leute eher ja enttäuscht sind, weil ich, äh, keine Ahnung. Ich, ja, ich ich meine, es ist, anders, also ist
0: nicht, eigentlich ja eigentlich der Film, den du so entweder... Du kriegst halt den Film, wo du denkst, ja, Volltreffer, das dann brauche ich nämlich in drei Wochen nicht und habe den jetzt schon gesehen. Oder ist es ist halt so dieses, ich, ich sehe halt was, was ich sonst wahrscheinlich nicht gucken würde. Ja. Und... Ähm die, die Cines, also hier beim hat die Sneak ist auch, äh, hat auch sehr übersichtliche Preise. Ich glaube, 5 Euro
1: Parkett. Um das war für mich das damals das Argument sein. übrigens. Wenn ich abends ins Kino ja, wollte, ja. einfach mal für billiger zu gehen, habe ich jetzt auch gerade gedacht, aber wie wollt ihr eure eh schon genial geringen Preise noch reduzieren? Das geht ja deshalb ja <lacht> Dumping. Ja, bei uns äh, freier Eintritt. <lacht> <lacht> ja, auch nicht schlecht. Aber sag mal, werden eigentlich Daten erhoben? Also wollen, gibt ist das noch von Interesse, dass Verleiher auch rausfinden wollen, wie ein Film ankommt, um vielleicht noch am Marketing was zu optimieren? Oder? Also musst du danach eine Karte ausfüllen oder so ein Quatsch? Also wie einem der Film gefallen hat? Oder ich so?
0: behaupte, dass das ist zum Beispiel das, was dann jeder, äh, jedes Kino für sich dann entscheidet ah, wahrscheinlich. Okay. Oder je nachdem.
1: Aber weil das wäre ja, also wenn ja, man so. schon das Erlebnis hat, dass die Leute unvoreingenommen einen Film erleben. Achso, Ach so, verstehe ich. Ja, das ist äh, so, ja, ja, okay. Das kann wahrscheinlich jeder machen, wie er möchte und ja. so und Gudi, ja, also äh, vielleicht machen wir demnächst ja hier so ein so einen so ein, so ein Spezialpodcast noch auf, äh, so, so quasi Kinowirtschaftsberatung. So, ne? Ja, natürlich. <lacht> Haben wir alle tiefsten ein. mich daran erinnern, ich muss ja noch Venedig ist ja auch bald. Oha. Im Ernst fährst
0: du hin? Na, nein, ich fahre erstmal nicht hin, aber es läuft noch so ein Bewerbungsding für äh, Kinoschaffende und ja diese Bewerbung muss ich mal machen.
1: Mach das mal. Ich mal.
0: Also die Chefin hatte mir gesagt, hier, bis dann dann ja <lacht> Kampfziel war <lacht> 1. Mai. <lacht> äh, ist jetzt schon verpasst, aber die Be Bewerbung ist noch offen bis Ende Mai zum Glück und deswegen... Ja. Einfach mal gucken und äh, mehr als Nee sagen könnt ihr auch nicht
1: ja. und die alle anderen vorziehen. Ich sag das mal hier gerade am Rande, dass ich ja gerne mal auf deutschen Filmfestivals rumhorste und da kenne ich noch gar nicht genug und manchmal landet das dann auch bei meinem anderen Filmpodcast Filmgespräche. Hm? Ja, ja. Zum Beispiel beim Filmfest Dresden war ich. Ähm, aber so, weißt du mal, so ein dickes internationales Festival kann, Venedig, ähm, oh, also ich, äh, Toronto. <lacht> ja, Gibst du noch so ein paar Sachen, ne? Ja. <lacht> Mach mal, fang mal an. Okay. Nee, das wäre eben so ein Workshop irgendwas und zufällig hat man dann natürlich, glaube ich, auch eine Akkreditierung fürs Festival. Ja, <lacht> so. nee, du, das, ist, das ist, funktioniert für mich, das übrigens immer. Das Festival ist dann einerseits intensiv Filme gucken und andererseits schon auch Austausch, Netzwerk und... Ja. Nee, mal lernen. gucken, ob, ob oder ob
0: nicht. Und äh, Falls wir dann mal irgendwie im September oder so eine Folge vorproduziert haben, dann liegt das vielleicht daran, dass ich...
1: <lacht> ja, <und> liegt <lacht> daran, dass, wir, dass du weg bist und, äh, und weil das Aufnahmegerät weg ist, weil das hast du ja in Venedig dabei. Ne? <lacht> ja, ja. Also jetzt, okay, wir. Und Umso mehr Erwartungshaltung, umso weniger... Mhm. Äh, wirst du und damit zurück zur Rubrik Kommentare. Ich, äh, ich hatte auch schon dreimal versucht anzusetzen. Der Sonntagssoziologe hat geschrieben. Und der hat übrigens schon öfter bei uns geschrieben. Vielen Dank dafür. Er ist durchs Archiv gegraben. Er ist bis zu Django gekommen. Richtig. Folge 11. Warte, Folge 7? Folge 11? Folge 11. So, oh, da sind noch so viele Kommentare. Meine Güte, hier ist was los. Also... Auch ohne Intro oder gerade deswegen seid ihr mein Lieblingsfilm-Podcast. Irgendwie habe ich euch im Kopf abgespeichert, als das sind die mit dem ohne Intro. Intros sind vermutlich nur das, äh, nur was für die Macher selbst. Äh, hier hatte ich das mal diskutiert, da es ein Link zum Sende geht. Das ist übrigens ein tolles Forum für Podcast-Macher und Hörende, die sich dazu diversen Dingen austauschen, unter anderem eben zur Intro-Philosophie. Auf YouTube wird sich ja auch häufiger über Intros beklagt. Betreiber der Kanäle lieben ihre Spielerei aber. Auch euer Titelbild mag ich sehr. Klein und schmuddeliger Wandkasten. Gleich alles so schön schäbig im positiven Sinne. Meine, da ah, jetzt kommen noch gleich Empfehlungen. Also ja erstmal danke dafür. Also so, so ein Lob geht natürlich total runter wie Öl und ja, ich, das Schöne ist, ich höre da so Sachen bestätigt, die wir tatsächlich vor zwei Jahren mal überlegt haben. Ja, ich glaube,
0: wir hatten das, das ist dann wahrscheinlich auch die Folge, wo wir das dann im Intro mal, wo ich dann zu dir gesagt Christian, brauchen wir eigentlich Musik? Und warum ach. hat man eigentlich Musik? Ich habe jetzt nicht nochmal so? reingehört, aber ich weiß, dass wir das in einer Folge hatten, wo ich dann so meinte, naja, so eine Intro-Musik, warum eigentlich? Und dann eben so dieser halbe Gedanke kam, naja, wenn du irgendwie tatsächlich über so ein Internetradio oder so läufst, dass ja. man das dann okay. zumindest da hat äh, als Erkennungsmaterial, ach, jetzt kommt diese Sendung und in, also dass ich das in der Sicht dann vielleicht verstanden habe, aber grundsätzlich eben so denke, naja, ich kann halt einige Podcasts, wo dann diese Tonabmischung so die, einmal kurz die Ohren äh, zusammenzucken lässt, weil halt der Übergang Musik zu Sprecher, bzw. vor allem am Ende von Sprecher wieder zu Outro-Musik äh, so dermaßen äh, nicht angeglichen ist, dass einem die Ohren abflackern.
1: Okay, ich mache das jetzt mal, jetzt, jetzt wird es richtig schräg, ne? dieses Intro wird... Hallo, das, äh, Hallo Max! Wir hören mal rein in Folge 11. einfach ganz viel Spaß damit, dass wir kein Intro haben und vielleicht auch niemals eins brauchen. Oder? Ja,
0: diese Jingles. Also ich habe jetzt ein paar Mal in
1: andere Podcasts zumindest rein... Ja, und dann hast du die Kopfhörerbox runtergehört. Also, Sicher noch bestens. Du kannst sie auch einfach so hin. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, jetzt eine Ebene zu viel. <lacht> ja, ja. Aber interessant, das war ja auch noch die Zeit ohne Headsets, ne? Wo oh ja, da waren so. <lacht> Damals war es. Ja, früher. Ja, also nur falls ihr noch nie auf die Idee gekommen seid, mal in unser Archiv reinzublättern, Max, gibt sich viel Mühe, dass man da sehr einfach nach den Filmtiteln gu sortiert gucken kann. Ähm, hört mal rein. Ich überlege gerade, wenn interessierte Leute, die eigentlich jetzt das Filmgespräch
0: tatsächlich zu diesem Film hören wollten und erstmalig bei unserem Podcast landen, die jetzt schon wieder denken, was ist denn hier los? Also, was sind das für ein Podcast?
1: Ja. Aber genau, äh, Intros, ja. Hm. Wir können ja auch immer wieder recyceln. Wir machen wir noch ein neues Intro für alte Folgen, <lacht> in denen wir dann aber andere Folgen wieder zitieren und lauter Querreferenzen. Ich und du fängst an, eine Archivliste zu bauen, die das darstellt. Das so ein Netzwerkplan. <lacht>
0: aktualisierte Version von Folge XY. <lacht> das ja. gibt bei Computerspielen auch. Ne? Irgendwie habe ich mir dass sie jetzt so einfach so eine Grafik-Überarbeitung äh, bekommen und einfach nochmal auf den Markt geworfen werden. Ich so dachte, hä? Dann habe ich zwei Spiele gesehen, die ich früher auch gespielt habe und gedacht, hm, warum ich nicht... <lacht> Gut, äh, Abschweifungen.
1: Ja, äh, ja. Wir haben ja auch noch zwei Empfehlungen. Wahrscheinlich haben wir da auch danach gefragt, was könnten wir denn noch für Western gucken. Und äh, die Western-Empfehlung vom Sonntagssoziologen ist der recht unbekannte The Last Outlaw mit Mickey Wook. Dabei ist der von 94 vielleicht noch zu frisch fürs Format. <lacht> ja, ja, intern denn? läuft hier sowas wie alles, was nach 1990 passiert ist, das ist ja auch von gestern, das geht nicht. Ja, ich glaube,
0: also, ich glaube immer noch, ne? Terminator 2 hält da die, ja, die Fahne definitiv. hoch. Ja, ja. <lacht>
1: 92. und Leute, und so wie Terminator 2 halt einfach mal in unseren Lustkreis einfach die richtigen äh oh Gott, wie geht dieser Satz zu Ende? Wir <lacht> hatten halt Bock auf hat. den Film <lacht> und dann hat das halt auch gepasst. Wir haben, wir machen diesen Podcast, weil wir die ganzen alten Sachen rauskramen wollen, an die wir uns selbst noch nicht rangetraut haben. Da werden wir noch nicht anfangen das zu gucken, womit wir aufgewachsen sind, was wir eh alles irgendwie cool und geil und verblendet schön finden. Äh, kennst du den? The Last Outlaw? Ja. Ich auch nicht. So. Schreibst du eine Antwort auf den Kommentar noch? <lacht> ich kann es mal sagen, das dass das wir El Topo abgeführt? bei uns im Kino hatten. Also der zweite Hinweis. Genau, kennt ihr El Topo ist die Frage. Und den zu gucken und zu besprechen, wäre mal ein interessanter Akt für euch. So, das genau. Ich wohlbar. kann sagen, kennen im Sinne von, ich weiß, dass dieser Film
0: existiert. Ich habe Ausschnitte gesehen. Ach. Aber ich habe dann, als ich ihn, als ich ihn vorgeführt habe, nicht Stimmt. mitgeguckt.
1: Das sind Dinge. Du, hier steht eine schöne Blu-ray. Das sollten wir vielleicht wirklich mal tun. Das war quasi eine der ersten Schatzkisten, glaube ich. Ja. Da wurde dir einfach von von, von fremden Leuten suggeriert, dem musst du unbedingt mal zeigen. Ja, da war nach nachdem, nachdem ich im Praktikum mich mit äh, dem Heiligen Berg
0: einfach so in so eine halbe Mitternachtsschiene begeben ja. hatte und tatsächlich Leute aufgetaucht sind. Ja. Das war sogar relativ gut besucht, glaube ich, noch im Verhältnis, also wo ich da ja. ja, zurückdenke. Ja. Und El Topo lief dann auch mal. Und ja, ich habe ihn leider nicht mitgeguckt.
1: Ja. Das, das ist schon ein Erlebnis. Also das ist ehrlich gesagt nicht ganz ausgeschlossen, dass der uns hier mal reinrutscht. Ich hätte, das, vielleicht wäre das mal, also ich, das ist übrigens, wir spinnen echt rum so, also ob das wirklich mal so weit kommt. Aber ich habe jetzt gerade so die Idee zu äh, so, einer, so einer, es gibt ja diese ganzen äh, LSD beeinflussten äh, Filmwerke ne? und El Topo kannst du genauso gucken wie diverse andere Sachen, die äh, Ende 60er, da kann man auch mal Easy Wider nochmal dazwischen schieben. So diese ganze Welt, wo äh, Drogen einfach mal noch wirklich geholfen haben, das mit der Sozialkritik auf eine neue Ebene zu bringen. Mhm. Mh. Ja, ich, ich, ich persönlich mag den sehr, aber ja, ich äh, also es würde mir auf jeden Fall Spaß machen, das mit dir zu besprechen, weil du auch immer schön auf auf, auf Bildsymbole achtest und ja, hohe, da kriegst du reichlich reichlich <lacht> Angebote. Ein, zwei dürfen, ja. Sollten wir vielleicht auch noch am besten noch ein, ein Geschichtsbuch und die Bibel daneben legen, dann können wir noch die ganzen anderen Querreferenzen ausbuddeln. Ja, okay, also so viel äh, zur der Kommentarspalte in, unserer, in unserem Intro hier. Genau, wir brauchen keine Intro-Musik, wir labern ja einfach so lang. Sag mal, Max, äh, fast ist so. Dudel könnte überspringen <lacht> ja, ja, in der Kapitelfunktion. Genau. Ja, die gibt Bin ja zu spät erwähnt. Jetzt sind sie, haben sie ja bis hier schon gehört. Und jetzt folgt gleich das nächste Kapitel. Nämlich Kapitel, was hast du denn so in letzter Zeit an alten Filmen geguckt, Max? Ja, stimmt. Ich habe ja neben meinen Kinobesuchen
0: der letzten Zeit, ich habe mir Ten Cloverfield Lane endlich angeguckt und konnte dann auch den, den Podcast von Second Unit und Lichtspielcast äh, zu Ende hören, endlich mit dem Spoilerteil. Und vor allen Dingen habe ich aber geguckt, nachdem ich M gesehen habe und gedacht habe, naja, gibst du Fritz Lang doch nochmal so eine größere Chance und mhm. endlich mal die Nibelungen angefasst. Äh, die Nibelungen Siegfried und die Nibelungen Kriemhilds Rache. Und Holla die Waldfee, geht da die Post auf, Christian. Okay. Also, äh, ich bin ja bei Game of Thrones immer noch nicht über die erste Staffel hinausgekommen. <lacht> Aber, ähm, ja, natürlich ist, alles, das sind eindeutig Referenzpunkte, bewusste oder unbewusste. Diese Nibelungen haben bis heute, wirken bis heute nach, was so äh, Epos und... Äh, Rache innerhalb von Familien und sonstigen angeht und Schlacht und weiß ich nicht und, und natürlich Drachen auch eigentlich Drache so ja, ist, ja. Äh, der Drache ist auf jeden Fall auch ganz wichtig hatte ich am Anfang mhm. ähm, und ja. natürlich ist das Nibelungenlied ja auch nochmal wesentlich älter <lacht> äh, ja, 11. Jahrhundert oh Gott ich weiß es schon
1: nicht mehr ah, ja.
0: Naja, mh, auf jeden Fall genau das Nibelungenlied also literar oder ich weiß gar nicht, ob man das als literarische Grundlage jetzt nennen kann oder ob das nicht einfach eben früher ein Gesang war, der sich mehr oder weniger gutmäßig irgendwie aus vielen Quellen dann zusammengetragen als literarische Quelle <lacht> verfestigt hat. Ähm, ja, eines der großen Werke der, der äh, europäischen Geschichte, natürlich so mit Blick auf äh, deutsche Geschichte, wird ja gerne auch mal so in fragwürdigen Kombinationen äh, herangeholt was eben sowas wie Treue und sowas angeht und Schwüre. Okay. Und, aber nichtsdestotrotz, ein, ein unglaubliches Erlebnis, diese Filme zu sehen und habe auch Bock bekommen und überlegt, naja, vielleicht müssen wir doch mal das Ding irgendwie auf die Leinwand holen, weil ich glaube, da wäre selbst äh, die hier bei uns viermal im Jahr stattfindende Rostocker Stummfilmnacht nicht der Platz, weil äh, Siegfried geht 150 Minuten, glaube ich, mhm. und äh, Rache geht auch 120 plus ja. 5 bis 10 Minuten oder so. Schön, ist da da, wäre wahrscheinlich, da kann man dann mit halt auch eine Pause einbauen bei so einem Teil ja. theoretisch, weil das in Gesänge unterteilt ist, mhm. dem, dem Vorbild quasi entsprechend und äh, ja, also das natürlich habe ich da auch mal Momente gehabt, wo ich dann weggeguckt habe und so und ja, okay, jetzt kommt halt wieder die Texttafel eingeblendet. Aber dann geht er auch immer mal wieder, äh, dreht er da durch, <lacht> er hat wieder viel viele starre Kameraeinstellungen noch, aber auch auch da schon Ansätze der Parallelmontage okay. <lacht> und eben, also was so Geometrie, Farben, Formen angeht, oder Farben nicht unbedingt, weil es halt viragiert ist und überwiegend so orange-gelblicher Ton, aber was er ja da eben so aufhört an, an Formen und so, das ist schon sehr beeindruckend und äh, vor allen Dingen dann im Krimhills im Rache, was auch Stunts angeht, <lacht> habe ich ein paar Mal überlegt, Moment mal, diese Leiter war jetzt glaube ich, zweieinhalb Meter lang und auch wenn ich jetzt nicht genau sehe, wo er da von oben abspringt, der ist da gerade auf dem harten Boden gelandet. Äh, das, hm, ja, okay, weiß ich nicht, ob der nicht doch ein bisschen schwer sich verletzt hat und das nur spielt. Mhm. <lacht> den Schmerz, den er da gerade zeigt, wenn er da runtergesprungen ist. Und äh, Feuer lässt sich, ließ sich schon damals nicht äh, digital machen. Heute gibt es ein bisschen mehr, aber weiß wir ja noch, bei Indiana Jones war weiß ja auch noch nicht. Ja. Äh, und wenn das da brennt, dann brennt das da also tatsächlich. Und äh, das ist schon dafür, dass es wohl ziemlich alles Studiobau ist, ist das schon schön fett. Ja.
1: Also, ja, schön. Das klingt auf jeden Fall, dass das mal auf eine große Leidenschaft ist. Wer
0: Game of Thrones so. Fan ist oder so, der wird auch da vielleicht natürlich ein bisschen so, die Umstellung auf Stummfilm ist nochmal ein bisschen gewagt, aber grundsätzlich eine ganz klare Empfehlung, sich das Ding mal anzusehen. Guck ich mal, wenn irgendwie der Sonntag äh, im frühen Nachmittag ist und man ausgenüchtet ist oder so, vielleicht weil man Samstagabend noch Party gemacht hat, dann kann man da auf jeden Fall sich das mal reinlegen und der geht, also ja, der zieht immer mal wieder ordentlich an.
1: Ist das auch von durch die monaus Stiftung restauriert, rausgebracht? Ja, ja
0: okay. okay. Das, ja, teilweise sieht man dann, okay, ja, das ist jetzt tatsächlich eine ganz andere Kopie, äh, fällt ja. ordentlich ab, aber das macht nichts. Ja, also Nee, das ist äh, hohe, hochgradig eine Sehempfehlung. habe ich Fritz lang dann auch gesagt. Okay, hast du gut gemacht. Ja, ja.
1: ja ich merke auch schon, der, der ich, ich Film muss um Film rehabilitiert der sich hier, <lacht> hier nochmal. Ja, komme besser mit ihm klar, so langsam. Ja. Genau, die habe ich gesehen. Genau. Weißt ja, du, in Folge 1 wusste ich auch noch nicht, ob wir vielleicht doch noch so ein kleiner Krawall-Podcast werden und äh, so richtig vom Leder ziehen. Okay. Das machen wir dann offensichtlich ja dann immer nur, wenn wir zu Gast bei anderen Podcasts sind, wenn wir <lacht> einen Klassiker von ja. Chaplin auseinandernehmen. Ach schön. Okay. Ja, so. ich, mir fällt da gerade äh, gar nicht so viel ein, äh, was ich noch an anderen alten Filmen geguckt habe, weil weiterhin bestimmen hier die... Äh, Aufführung der Verbotsfilme der Defa im Livo, mein mein, 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 mein Seeprogramm pro Woche. Und wir haben jetzt hinter uns die Vorführung von Carla und kommen damit jetzt auch zu unserem Filmgespräch. Und äh, ihr habt jetzt auch schon die Gelegenheit gehabt oder könnt sie ja auch jetzt immer noch nutzen, dass wir auch das Filmgespräch, das die äh, Hauptdarstellerin Jutta Hoffmann im Anschluss an die Rostocker Vorführung mit den Studenten der Universität Rostock geführt hat, äh, das ist äh, auch dokumentiert hier bei uns im Podcast, könnt ihr euch in voller Länge geben oder vielleicht auch, ja, also wir mussten ein kleines bisschen an, an der Länge arbeiten, weil es ein paar technische Schwierigkeiten gab, aber inhaltlich dürfte da alles drin sein, was spannend war. Und für mich war das ja ein schönes Erlebnis, die Jutta Hoffmann äh, als eine genauso selbstbewusste, eigensinnige Frau zu erleben, äh, im hohen Alter mit 75, wie sie es auch als Figur der Carla ist. Und äh, ja, lasst uns da mal hineinsteigen. Ja, genau. Carla, also
0: 65 auch gedreht, und aber auch erst 1990 tatsächlich fertiggestellt. Ne? Ja. Und... Ähm Hauptrolle Jutta Hoffmann spielt Carla Blum, eine Lehrerin und ich wollte eigentlich sagen, genau, von Hermann Schoche ist der Film, ne Ganz mit genau. dem, war sie da zu dem Zeitpunkt mit ihm schon zusammen? Korrekt, lang, sie
1: ja, ne? schon ein paar Jahre vorher, die haben 62 auch ein Kind zusammenbekommen und so. ja ja genau
0: Und äh, sonst äh, das übliche, Hans Hart Hartloff darf wieder einen älteren Herrn spielen, der mhm. ein bisschen gute Ratschläge hat. Also den Schuldirektor <lacht> in dem Fall, genau. Und beim Rest weiß ich gar nicht so genau. Ich, äh, wir sollten auch mal erwähnen, normalerweise machen wir das Gerät ja meistens an, äh, direkt nachdem wir einen Film gesehen haben und heute ist das ja ein
1: bisschen anders ausnahmsweise. So viel Ehrlichkeit darf sein. Ja, ja, das, das verändert ja immer unser Filmgespräch. Wir haben das ja in den ersten Folgen öfter noch so gemacht und gemerkt, dass das meistens dem Filmgespräch, wie wir es mögen, nicht so richtig auf die Sprünge hilft und wir gucken mal, wie wir das heute hinbekommen. Ich weiß gar nicht, hattest du ihn denn noch ein zweites Mal bei der Vorführung? Ich habe so ein gesehen? bisschen mitgeguckt, ja, aber okay. nicht so doll. Und ja. äh, ich glaube, du hast ihn ja auch deutlich häufiger dann nicht. Ja, genau. Ich habe ihn dabei schon dreimal gesehen. Ähm, genau, und er war sozusagen äh, einer der Filme, die ich auch schon hervorgehoben hatte, als ich von der Retrospektive mhm. auf der Belenale dieses Jahr gesprochen habe. Da musstest du die ganze Luft die Zunge beißen, das weiß ich noch. Weil da wollte ich die ganze Zeit immer richtig ja, <ja, <ja. Ne? Ja, ja. ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt, wenn ein bisschen runterkommt. Also es ist ein Film, der mich ganz persönlich sehr emotional an einem Punkt erreicht, der... Ja, also also ich spüre so richtig, wie der Film so richtig direkt zu mir spricht. Ne? Also auch sogar ganz ganz konkret, weil einfach das Thema äh, in, in Schule äh, und und dort umzugehen mit mit da mit was 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 brauchen eigentlich Kinder und Jugendliche dort in Schule ist halt auch mein persönliches oder ist mein berufliches Thema, aber auch mittlerweile ein persönliches Thema. Äh, aber es spricht mich halt auch auf der Ebene an, wo ich äh, gerne Menschen zuhöre oder dabei zuschaue, wie sie für das einstehen, woran sie glauben. Weil ja. das, ich finde das tatsächlich oft eine große Herausforderung mhm. im Leben, der ich manchmal auch aus dem Weg gehe. Und äh, Carla ist so, ist wirklich ein fast schon flammendes Beispiel dafür. Äh, nee, ich bleib bei meinem Standpunkt. Und äh, also ich bin nicht unverbesserlich, ganz und gar nicht, aber ich, ich, wenn, wenn ich an etwas glaube, dann möchte ich dafür auch einstehen, dann gehören da auch Irrtümer und Fehler dazu mhm. Also genau, deswegen, ja, egal. Oh, so viel Zeit <lacht> ja, genau, äh, haben wir dann alles schon abgearbeitet. <lacht> abgearbeitet. Ja. Nee, äh, wir können ja wieder mal
0: vorne anfangen. Ja. Der Film eröffnet mit einer ja, Abschlussfeier, weiß ich nicht genau, aber der Abschlusszeremonie äh, und ja, Studium, Ausbildung oder Referendar, wie auch immer. Also jetzt bereit zum Berufsleben. Ja, genau. Lehrer in Ausbildung, jetzt Lehrer.
1: Mhm. Und Carla verschlägt es in die Brandenburgische Provinz. Na, ist das nicht Greif... Nee, doch, nein, das, nee, warte mal Moment, das war doch Greifswald. Oh, was Greifswald? Es ist Greifswald, natürlich ist es Greifswald. Carla kommt nach Greifswald. Ja, genau.
0: ja, und es geht eigentlich auch schon damit los, die, die Szene, also jetzt bei dieser Abschlussfeier, dass, dass sie eigentlich gar nicht eine Rede halten möchte, ne Oder ihr so zugeschrieben wird, jetzt geht doch mal, mach, sag mal was so ungefähr... Und dann geht es eben los, die ist auch gar nicht so so körperlich groß, also sie hat nicht diese Körperlänge, dass sie quasi äh, hinterm Pult eigentlich verschwindet, deswegen tritt mhm. sie so zur Seite. Und es ist auch irgendwie so eine halb gelöste Atmosphäre. Ne? Das, ja. Ich weiß nicht, ja, lachen die jetzt eigentlich nur deswegen wegen der Größe oder war da noch was anderes? Ja. Und ist das vielleicht schon so, vorher gab es vielleicht eine Szene eigentlich angedacht vorher, wie die untereinander sich so verstehen und so. Aber mhm. es bringt das eigentlich gut auf den Punkt. so Das ist eben nicht bierernster gleich zugeht und äh, das da eben so zwischenmenschlich anscheinend auch irgendwas ist so.
1: Es ist stehen. so ein Moment, der ist eigentlich von einer gewissen, also der, der, der hat eigentlich eine ganz strenge Form und Ablauf so. Das ist jetzt eigentlich, das ist fast wie ein Staatsakt so und es sieht jetzt nicht so aus, als wenn die Leute da jetzt wahnsinnig viel Bock drauf haben. Aber man macht das halt so. Mhm. Ne? Also im Grunde genommen ist das so auch schon so ein Moment der 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 Anpassung. Und äh, wenn dann heißt das aber auch, es ist jetzt vorgesehen, dass einer aus diesem äh, Publikum jetzt auch eine Rede hält. Mhm. Und da hat sich einfach jeder drum gedrückt. Und sie schieben es ausgerechnet Carla zu. Der Kleinsten. Ja. Die auch erstmal sagt: Na, vielen Dank dafür. Aber dann macht sie es halt. Und dann ist das gar keine Bühne, die für sie geeignet ist. ne? Und dann tritt sie halt zur Seite und macht es zu ihrer. Das ist, ich finde es ganz schön, dass sie, sie wird da quasi in eine Situation gebeten, äh, wo andere sich lieber ferngehalten haben. Ne? Also sie hätten es, also jeder im Saal hätte es genauso mhm. tun können, aber dann macht die mhm. das halt. Und dann passt das eigentlich gar nicht auf sie und dann guckt sie, wie sie es möglich macht. Ja, und genau,
0: sie, sie tritt eben neben das Pult, also das Abweichen quasi von dieser Norm oder von der, in Anführungszeichen Vorschrift, ja. die wahrscheinlich eingesehen. Ja. Ja, ja, und ja. vor allem das ist es ja eine, eine spontane Rede. Also sie hat keinen Zettel da oder so, dass sie einfach nur wir freuen uns alle und wir danken XY und da, Ach ja, das wir. ja schon. Äh, ja. <lacht> äh, sondern eben frei dahingestellt und vielleicht eben das auch schon so als als äh, Blick auf das, was kommen wird. Ne? Ja, eben, definitiv. Da ist eigentlich dein Platz hinter diesem Pult, da hättest du stehen müssen. Und dann aber, ne, ich gehöre so ein bisschen meinen eigenen Weg und das eben so und
1: ich bin so. ein großer Freund davon. wenn also äh, Eigentlich tut es jeder Film äh, mal mal mehr, mehr, mal weniger gut. Aber äh, wenn wenn das so richtig gelingt, dass ein eigentlich sozusagen das Thema schon in, im, im ersten Moment spürbar wird, also dass es nicht nur der Einführung einer Figur gilt. Also es wird eben nicht nur die Figur eingeführt, sondern auch gleich das Thema. Und das muss man nicht auf eine Art und Weise tun, dass man dann gar keine Lust hat, mehr den ganzen Film zu gucken, wenn schon alles klar ist. Ne? Aber äh, eigentlich zieht sich das fortan immer wieder durch das Leben äh, der wie wir es in dem Film erleben, dass sie in, in Situationen gerät, in denen hohe Erwartungshaltung auf ihr lastet und sie die Leute meist damit überrascht, dass sie es ganz anders macht, als sie jetzt gedacht haben, dass es kommen würde. Ja und dann hat sie ja, ja und ja genau ja. so und dann weiß ich bin ich mir jetzt nicht mehr genau
0: sicher mit der Abfolge kommen wir jetzt direkt zu dem Tanzabend wo die drei Jungs vorne stehen oder kommt sie erst zu ihrem
1: äh, genau wir begegnen erstmal ihrem, äh, ihrem künftigen äh, Liebhaber und bald auch durchaus stabilen Partner <lacht> aber es ist schön weil sehr unbekümmert wie wir sie so kennenlernen so begegnet sie dann ja auch anderen Menschen sie ist einfach auf der Suche noch während der Ferienzeit äh, nach der Unter Unterkunft oder nach der Schule? nee, nach der Unterkunft, wo sie erstmal unterkommen kann. Ähm, und das findet sie nicht gleich. Und mir ist irgendwie auch immer nicht so richtig klar, äh, ob das, was sie denn findet, nämlich äh, das äh, Häuschen, das Bootshäuschen, ja, <lacht> ob das jetzt einfach nur eine für sie angenehme Alternative ist, zu irgendwo bei jemand anderem Unterkommen. Mhm. Ähm, ne, jedenfalls lernt sie dort einfach einen jungen Mann kennen, der dort... Äh, ja, wir wissen ja am Anfang gar nicht, was der eigentlich ist. Der hat irgendwie auch gerade frei oder Urlaub oder aber sagt er nicht dann, gegen Ende des Gesprächs, sagt er, glaube ich, was er ist, ne, oder so? Ja. Nein, also, ich ersparen wir später, dass er Journalist war. Ja. Und, äh, so mit dem, was er so geschrieben hat, in ganz schöne Schwierigkeiten geraten ist. Und dann hat er das mit dem Schreiben halt sein gelassen. Also, ein weiterer Ausweichler. <lacht> Viel okay. Konfliktstoff für die beiden später. Und sag mir dann, was ist er denn gerade? Das weiß ich nicht. Da. Ach so, naja, gut, er arbeitet abends immer, äh, auf dem Sägewerk. Aber sagt er das gleich zu Anfang? Nee, das ist ja unklar. Das entdeckt sie nee, ja. Nee, das hab später. ich dann, irgendein anderes. Nee, dann, ja. <lacht>
0: halt <lacht> Halbwissen.
1: Ja, was einfach interessant ist, dass man in Kala einfach erlebt, wie sie, wie sie auch genauso aufgeschlossen äh, neuen Menschen gegenübertritt.
0: Und passt auch gleich wieder zu diesem, na, keine Unterkunft gefunden, und jetzt so ein Bootsschuppen, also wieder ein bisschen abseits von, vom Zentrum
1: oder von den anderen und äh, eben was anderes, ja. nicht das Genormte. Nein, dann kommt eigentlich eine Szene, wenn die dort, äh, ist sie da halt alleine und sie guckt sich mal so um, gibt es da vielleicht was zu essen, gibt es was zu trinken und entdeckt dann da auch einen leckeren Wein und hat auf einmal Bock auf Kartoffeln roh reinbeißen. Das, <lacht> Aber jedenfalls ist das so ein schöner, dialogloser Moment und ich das ist wirklich, also da war ich dann nicht schon durch, da war ich schon verliebt in, <lacht> Jutta Hoffmann ist ja wirklich eine, in diesem Alter ist sie, also hat sie so eine fantastische Mischung aus, äh, ja, unschuldig ist auch so eine komische Zuschreibung. Ich, was ist denn das? Was ist denn das wohlwollende Wort zu naiv? Weil naiv ist so wahnsinnig abwertend, aber. Na, unbekümmert ist es vielleicht, aber das hatte ich schon. Mhm. Naja gut, also das hat so eine Mischung aus Unbekümmertheit und Selbstbewusstsein, die ist, also die auf mich jedenfalls sehr anziehend wirkt und ich beobachte sie wahnsinnig gerne dabei und freue mich auch über einen solchen Moment des Beobachtens. Der Film ist ins Cinemascope, schwarz-weiß, mhm. äh, es ist äh, Abend, Nacht, äh, als sie in diesem Bootshaus ist, also mit auch sehr reduziertem äh, Licht. Einfach so einen Moment des Beobachtens, eine schöne, äh, gut komponierte Einstellung und äh, ist später nach dem Film kam, als er im Livo lief, kam jemand auf mich zu und sagte, oh, diese Dialoge und das ist das so gestellt, das ist ja wie so Theater, das einem da entgegengehauen wird und ich weiß, was er meint, wir werden bestimmt auch heute noch drüber sprechen, über den einen oder anderen vielleicht etwas äh, hölzernen Moment, vielleicht, wenn man den so empfinden mag, ähm aber ich finde, dass das denn wirklich dem nicht gerecht wird, was der Film auch an Beobachtungsmomenten hat. Und es ist auch einer der wenigen Filme, bei denen ich mich bewusst an den Musikeinsatz erinnere. Also es gibt einfach drei, vier Momente in dem Film, in denen es sozusagen kurze Auszeiten gibt, in denen immer wieder das gleiche Klavierthema kommt, das auch schon im, äh, im Vorspann zu sehen ist. Ähm, und <lacht> <Zu> das... es <gehört. lacht> ja, also, ja, ist zu hören, Während man den Vorspann sieht, hören wir das. Und äh, also ich finde sozusagen... Ähm, ich finde das sehr angenehm, dass es diese, also diese Bandbreite gibt. Das ist eben, also weil das, ich, man könnte wirklich auf den Film gucken und sagen, ein ganz schöner Thesenfilm, so, ne? Die Leute, wenn die da sprechen, dann hauen die ganz schön stark so philosophische oder oder bildungspolitische Überzeugungen raus und da raschelt manchmal auch das Papier ganz gut. Ähm, aber auch, das ist ein Film, da auch für mich. Und ja. Ja genau, aber wie, wie geht es dir in solchen, also wie, 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 wie empfindest du die, die, die Schauspielerin Jutta Hoffmann, also kanntest du die zum Beispiel vorher, ich sehe die tatsächlich zum das, ersten äh, Mal, ne? also ich habe keine Polizeiruffilme damals mit ihr geguckt äh, und äh, auch sonst. Ja, naja, sie hatte das ja die kleine Rolle in Kaninchen bin ich. Ja, ja, das stimmt, ja. <lacht> aber ja. so jetzt als Ja, aber sie hatte auch eine Rolle in, in Bandits, ein Film, den ich aus den ja. 90ern nicht nie gesehen habe, ähm, für mich war das quasi eine neue Neuentdeckung. Ja. 50 Jahre <lacht> später.
0: Einzige, den ich gefühlt kannte, war Hans Hart-Hartlauf.
1: Ja. Punkt. Ja,
0: stimmt. Und dann hört es auch auf. Ja, nö, die hat schon, äh, ja, das wirkt sehr natürlich, ihr Spiel. Wenn, also so also unbekümmert oder natürlich, also mh, was ich hier bei Matthias Schweikhöfer immer so sehe, äh, dass er nicht äh, Rolle XY spielt, sondern da ist halt Matthias Schweikhöfer, dem irgendjemand einen Namen drauf geschrieben hat, äh, wie der jetzt in diesem Film heißen soll angeblich. Aber eigentlich ist es nur Matthias Schweikhöfer, der halt so seine Späße macht oder so und so ähnlich würde ich das jetzt bei ihr einschätzen, ohne dass ich jetzt natürlich noch mehr kenne, aber ich glaube da, oder behaupte einfach eben da rutscht viel aus, ihrem, aus ihrer eigenen ja. äh, Persönlichkeit damit rein. Wenn nicht, dann ist es natürlich super geil mega riesig gespielt.
1: Ja, äh, äh, weil du gerade schon den Hans Hartloff angesprochen hast, das ist ja wirklich auch eine tolle Figur, der wir dann ja bald auch begegnen. Äh, der spielt nämlich den Schuldirektor und den lernen wir kennen, wenn äh, gerade die äh, nächsthöhere Ebene, nämlich die Schulrätin äh, da sitzt und die schenken sich erstmal gegenseitig ein bisschen Kognak-Schnaps ein und beratschlagen gerade darüber, dass ja der Hans Hartloff hat ja schon öfter dort neue Leute da gehabt und, äh, und war... eine Klasse vor allem, glaube ich, ne? Ja, ja. Der ist immer ja. scheitert. Genau. Und, ah ja, interessant, das habe ich sogar so noch gar nicht, ja, wird so sein, denn äh, wenn wir später merken, dass die Klasse äh, ordentlich herausfordernd ist. Einen guten Verschleiß. Ja. Gut so, gut so. Also ja, nicht, dass der Verschleiß ist nicht gut, aber dass sie herausfordert ist wichtig. Ja, jedenfalls die äh, die Gegendungen zwischen den, äh, dem Hans Hartloff und der Karla ist dann, man merkt schon, der, der Hans Hartloff ist sofort begeistert davon, dass die dass sie so, so so eigenwillig ist und äh, gleichzeitig ist er aber auch jemand, der natürlich auch seine Autorität erhalten will und der auch Überzeugung hat, der auch sagt, du, du kannst dann hier auch von der Klasse, von der 12. den deutschen Unterricht übernehmen und das und das von mir, aber Staatsbürgerkunde, das mache ich. Ja. Und äh, wir merken, da ist also jemand äh, sehr heftig dabei, die Überzeugung des Staates auch in der Schule zu transportieren und tja, wie das 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 kann ihm gar nicht anders passieren, als dass natürlich eine Carla ihn auch schnell an die Grenzen führt. Also dass das was er so überzeugt unterrichtet, manchmal nicht so gut zu dem passt, was er vielleicht sogar eigentlich denkt und wie es vielleicht auch wirklich ist. Ne? Mhm. Ja. ja, erste erste Stunde ist dann für Carla auch äh, also ich, das finde ich zum Beispiel auch ziemlich klasse die die Klasse, dass das für mich ist das. Ich, ich schiebe das immer so als Regieleistung hin. Vielleicht gab es ja auch eine tolle Regieassistentin, die das organisiert hat. Ich finde, dass die äh, Klassen, die Schüler selber, ziemlich gut besetzt sind. Stimmt. Wir haben sie ja auch ein paar davon ja auch vorher kennengelernt bei dem Tanzabend. Also. Ja, allem das Trio
0: eben genau die, die ja. Jungs. Ja, ja. Das sind auch so die. Die Sprüche sind so halb ja nehme ich ihn ab und halb so okay, ja, musste jetzt gerade mal kurz ablesen diesen Spruch, damit er den ja, ja. bringt so. Hm.
1: Ja, ja, das ist interessant, ne? Also, du würdest das auch so sagen, ja, dass die, äh, dass sozusagen da eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, so eine Gestellstheit drin mhm, ist. So also, also jetzt gerade
0: eben diese Anfangszene, wenn wir die Jugendlichen, oder diese, diese drei Jungs eben das erste Mal treffen, ist so eine Mischung aus, ja, so Sprüche klopfen macht man da halt, ja, ja. aber so, wie sie rübergetragen werden und die konkrete Formulierung, es wirkt schon so ein bisschen wie, es muss jetzt für die Kamera auch genau mhm. zu verstehen sein und ist so ein bisschen so, boah. ja. Oder minimale Abstriche da eine ja. note
1: Ja, da ist irgendwas, das ist mir auch so ein kleines bisschen bei ähm, Sieben Sommersprossen auch so gegangen, dass ich so denke, weil, weil weil da auch die jungen Leute, also übrigens, ne, falls ihr das nicht wisst, das ist eine Folge, die wir auch, äh, ein Film, den wir auch schon mal vor vielen, vielen Folgen mal hier besprochen haben, äh, auch von Hermann Schoche. und der ist auch, also da haben die jungen Leute ganz schön komplexe Dialoge einfach. Das macht zeichnet die Film ja aus, dass das auch so tiefsinnig wird. Und gleichzeitig äh, macht der Film das mit so einer Sinnlichkeit, also das vermischt sich so. Ne? Ich wollte gerade sagen, macht das damit wett, aber ich glaube, dass es das sogar braucht. Das eine sind diese... Also es fällt mir auch auf jeden Fall auch auf, aber aus irgendeinem Grund stört es mich nicht. Und das stört mich bei anderen Filmen ganz doll, weil ich so denke, oh Alter, das ist... Ich, ich will auch Kino, ich will auch Leben fühlen und so. Und ich möchte nicht... Also ich finde ja auch Quatsch, wenn Theater sich so anfühlt, dass man mh, das ist jetzt so eher intellektuell distanziert. Und, also das Theater mag ich gar nicht so. Mhm. Ich habe schon ein ganz anderes Theater erlebt, das mich genauso mitreißt wie ein Kinofilm. Also ich sehe da eigentlich gar nicht so viele Unterschiede in den Medien. Jedenfalls das, was es mit mir als Zuschauer macht. Ja, Im Zweifel macht das Theater noch viel mehr mit mir als Zuschauer, weil es echt gerade vor mir passiert. So, ähm, jetzt ist also äh, ja, genau, also ja, dann geht das wahrscheinlich einfach nicht für jeden Zuschauer so gut auf, ne? Dass man eben darüber so ein bisschen stolpert.
0: Ja, es geht schon auf, aber ja, oder genau, ich nehme es aber eben trotzdem mit, weil ja. es mir oder nein, es stört mich nicht so doll, weil ich das trotzdem den Jungs abnehme.
1: Ja. Ja, und was ich dann halt toll finde, ist, wenn dieser erste Blick in die Klasse ist, ja, auch quasi auch, also, also das finde ich auch gut gebaut von dem Film. Also, wir erleben die Dinge wirklich immer mit Carla gemeinsam. Ne? Also, wir wissen, oder kaum, also manchmal greift der Film minimal vor und es fällt auch mal an einer, es ja, stimmt, der Film ist manchmal schon an einer Stelle, wo Carla jeden Moment gleich reinkommt. Fällt mir gerade so ein, bei ne? wir sind ja erst bei den Jungs auf dieser Feier und wissen noch gar nicht, wer die so sind und die wissen schon gar nicht, wer Carla ist. Das ist ja dann auch ganz kurios, wenn der Junge so schon fast anfängt mit der Carla. Da zu flirten, bis er sich naja, mm. Sie kommt zwar jetzt in seine Schule, vielleicht sogar in seine Klasse, aber als Lehrerin. <lacht> und das ist so ein, ähm, ja, genau. Ist, also manchmal sind wir also schon kurz vorher da und dann taucht aber Carla auf und wir erleben eigentlich die Welt immer auch durch Carlas Augen. Und wenn wir zum ersten Mal in dieser Klasse sind, wo schon vorher Andeutungen gefallen sind, uh, oh, das ist gar nicht so einfach, ne? Ähm, dann mag ich total, wie, wie, wie gut die, die, also das sind einfach, das sind die Statisten, das sind lauter, tolle Kleindarsteller sind da unterwegs. Da, da, da ist eine Dynamik in der Klasse, weil ich, ich habe manchmal so ein, hänge ich mit meinen Augen so fest quasi, immer so, so halb neben der eigentlichen Szene, gerade wenn das Cinemascope-Bild da so viel Raum lässt, ne, dann gucke ich manchmal, was, was treiben die da gerade so in der dritten Bank und äh, ich finde, dass das, dass das sehr gut läuft und dass das sogar zwischendurch immer wieder auch genutzt wird. Ne? Also, wie die, die sind ja unterschiedlich drauf. Da gibt es Schüler, die versuchen super schön, linientreu, äh, brav ja, abzuliefern. Und, das Mädchen aus der ersten Reihe. Genau, und andere. Zücken sofort das Kartenspiel und äh, wenn er jetzt irgendwie, und das ist übrigens ein schöner Moment, ne also da scheint so die Klasse schon gleich mal zu zeigen, wie, wie unkontrollierbar sie ist, mhm. aber warum ist sie so? Weil sie gerade sich den Stundenplan äh, von Carla referieren lassen, den sie schon sehr gut kennen und nachdem geklärt ist, dass das der gleiche ist wie letztes Jahr, ist auch gut, dann kann auch weitergehen, dann geht es auf dem Stoff weiter sozusagen, ne? Das finde ich eigentlich ganz schön, dass der Film äh, an, an so ein paar Stellen äh, sehr genau guckt. Da ist Verhalten, das macht es Erwachsenen schwer bis unmöglich, äh, Schule zu machen. Ne? Aber was ist denn eigentlich ursächlich dahinter? Ne? Kann man ja, damit allem, irgendwie um.
0: Wie, genau, wie geht man damit um? Wenn die eben Karten spielen, nicht, dass sie sagt, Karten so weg, ja, sondern sie ja. sagt dann hier, naja, dann musst du schon den anspielen. Oder ja. ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber kannst du auch, so ungefähr kannst du doch besser. Hier ist viel ja. mehr. Drin, was spielst du für, Wie schlecht spielst du dein Blatt so ungefähr? Und dann, äh, was? Oh, ja, jetzt kannst du mal noch vorlesen hier, bitte.
1: Ah ja. Das ist ja das, was ich vorhin so meinte mit, da geht's geht es ganz persönlich für mich so ran, da denke ich so, ach, das so eine Lehrerin würde ich mir so oft wünschen in Schule. Wenn es ganz viele von diesen äh, Karlas und Karlchens geben würde, dann hätten die untereinander ganz schön viel zu streiten und zu klären und zu diskutieren, aber das wäre, glaube ich, sehr produktiv so. Mhm. Ja, Also Christian, ist doch
0: eigentlich ein ganz schön äh, klischeehaftes äh, Setup, oder? Die die neue Lehrerin unerfahren, kriegt jetzt die böse Klasse mhm. und äh, da wissen wir doch, sie kriegt die bestimmt rum und macht das ganz toll, oder? <lacht> ist das nicht so?
1: Ja, ähm, das ist interessant. ne? Genau, man könnte, also von, von, von daher ist es fast schon fast schon schematisch. Also man merkt dem Film auch an, da der, der, der soll auch transportiert werden das ist jetzt unsere moderne Idee davon, wie Schule eigentlich laufen sollte und wir haben da mal so ein paar passende Figuren gebaut, die das jetzt mal darstellen. Also das, das, also das meine ich vorhin so mit diesem, dass das schon sehr, sehr, sehr thesenhaft ist. Ja, das stimmt. Was für ein Glück, dass ich mit den meisten Thesen so flammend übereinstimme, dass ich denke, danke für diesen Film. Ähm, gibt es für dich eigentlich auch so Widersprüchlichkeiten, gerade wenn du das eben so äh, äh, wenn das auch so ein bisschen aufs äh, so, so, so schematisch auch hin äh, zugespitzt ist? Gibt es so Momente, wo du eigentlich auch so denkst, ja, das, das klingt ja schön oder ist ja schön, das so zu zeigen, aber also gibt es da so eine Momente auch für dich? widersprüchlich hm, Also ich glaube, das, das was ich immer denke, ist, naja, also die
0: super perfekte Lösung wird es wahrscheinlich nicht geben. Was vielleicht auch an dem grundsätzlichen System vielleicht liegen kann. Also, wenn ich mir so was denke, naja, hier hast du halt, da ist der vorne der Lehrer, hinten mhm. sind die Schüler und sie ist im Kreis besser und der hat Vorteile, der hat Nachteile. Also, äh, das ist wahrscheinlich immer so situationsabhängig ist, dass man nicht immer pauschal sagen kann, so funktioniert es und äh, dass man eben wahrscheinlich nach, dem, nach der Variante guckt, die die wenigsten äh, Probleme bereitet, vielleicht oder so. Aber. Ja. Ja, aber so immer mal gucken, was kann man vielleicht machen oder nicht. Und dann eben auch diese Sache, ich weiß, bei uns hatten wir das mal so von wegen, ja, jetzt noch ein Referendar uns vorsetzen, so so ein Jahr vorm Abi oder so. Mhm. Ist das ist vielleicht auch problematisch, weil wenn wir jetzt doch mal lieber, nicht doch lieber den erfahrenen Lehrkörper haben wollen, wenn doch mal so eine richtige Hardcore-Fragen oder sowas sind oder so, oder jemand, der halt schon ganz viel erfahren hat und einfach sagen kann, ja, das wird dann wahrscheinlich so oder so was passieren und so. Das waren auch bei uns mal so kurz so Punkte oder wo ich weiß, dass andere äh, sich dann da mal ein bisschen so gefragt haben und so ein bisschen zum Ausdruck gebracht haben. Ich bin immer relativ so, ja, mal gucken, was so passiert. Und ja. Irgendwie machen wir es schon.
1: Aber ja... Ja, ich finde das ist ja auch mal eine spannende Frage, auch also kann ich auch als Schüler noch sehr gut nachfühlen, diesen Moment, wie sichtbar möchte man eigentlich in, in bestimmten Situationen überhaupt werden? Also manchmal gibt es ja so Momente, da kommt äh, ein Typ von der Presse in, in diesem Film äh, und möchte jetzt gerne fragen, was sind eure Vorbilder? Also er fragt es auch und eigentlich will er nur die Bestätigung hören über die quasi ja. vorgegebenen, äh, so nicht ausgesprochen, aber ne, letztlich ist schon klar, wir hätten jetzt gerne das, das und das. Ne? Ja. Und das ist so ein Moment, wo ich denke, er ja, geht doch gleich in, 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 ins Lehrer oder zum, zum Rektor und sag, gib
0: mir mal kurz die Klassenliste, ich brauche hier drei Schülernamen, damit ich sagen könnte, der hat das gesagt, der hat das gesagt, der hat das gesagt, ich
1: weil ne also nee, man will ja, dass die Leute, das ist ja das ist ja das ist, ja, das ist, ja, das ist so eine Erziehungs-Idee in der DDR sehen. oder von ja, ja. vielen totalitären Staaten gewesen oder immer noch, so vorzugehen, ne? Also Jetzt wirst du gefragt, du weißt ja, was du zu antworten hast, antworte das mal. Mhm. Und das, das ist ein Üben, das ist ein Trainieren, weil so erwartet man das später dann auch im Arbeitsleben von denen. Und man muss sich auch wirklich bewusst machen, Max, dass wenn wir es mit älteren Erwachsenen zu tun haben, haben wir es mit den Menschen zu tun, die aus dieser Erziehung auch kommen. Und das ist gar nicht so schwer, wieder loszuwerden. Weil das sowas kann ja auch Sicherheit und Halt geben, wenn das immer so alles klar ist. So Weißt mhm. du, wie schwer ist denn diese Frage nach was ist dein Vorbild? Vielleicht hast du ja keins. Carla sagt das ja auch so schön, das, vielleicht wissen die das gar nicht. Ne? Mhm. Aber äh, wenn du jetzt das Gefühl bekommst, alle Erwachsenen wissen schon, was die Antwort darauf ist, dann denkt man ja auch, ah cool, das ist ja leichter in meinem Leben, wenn es so einfach ist. So, ne? ja. Das ist halt nur leider eine Illusion. Ich will mal kurz was reinschmeißen, was äh, nach dem Film mir äh, der Alexander geschrieben hat. Ich habe ihn zwar nicht gefragt, ob ich das jetzt verwenden darf, aber <lacht> äh, er war ja schon bei uns mal im Podcast dabei. Wir haben mit ihm gemeinsam Soto so Sunny funny. besprochen und äh, der hatte durchaus auch ambivalente Gefühle nach dem Film und äh, hat das jetzt einfach mal an einem Beispiel mir äh, näher erläutert, habe ich ihn mal gebeten, das mal kurz zu notieren. Und äh, da geht es jetzt vor allem um die Carla. Ähm, und zwar, ich fand den Charakter von Carla teilweise auch in der zweiten Hälfte manchmal zu naiv. Und ich fand es schwierig, dass sie mit dem Kopf durch die Wand wollte. Ich fand ebenfalls die Charaktere zeitweise zu verkopft agierend. Und das, das, das spricht eigentlich so ein bisschen so das an, so, ne? Das, also dieses einerseits das äh, thesenhaft schematische ähm, und andererseits genau, dass man so bei der Kala merkt, äh, so wie sie da so vorgeht. Ist das vielleicht in der Theorie gut, aber scheint ja in der Praxis doch vor Herausforderungen zu stellen? sein. Da kann man nicht einfach drüber hinweggehen. Also über die Ängste von von oder Sorgen von Schülern mit. Das ist ja genau bei denen so, die stehen kurz vorm Abitur und äh, kurz bevor sie quasi ihren Abschluss machen sollen, äh, lässt sie Carla erleben, also äh, macht Carla ihnen mal eine Erfahrung, wie sie wie die alle Vieren und Fünfen bekommen bei einer Arbeit, wo sie beschreiben sollten, was toll an dieser Schule ist. So ne? und sie ist also nicht, dass die Leute schlecht gearbeitet hätten oder faul gewesen wären, sondern sie hat ihnen einfach nur die ideologische Indoktrination quasi äh, vor Augen geführt. Und danach bewertet war es nicht gut. Ja. Und das ist aber natürlich was, wenn ich jetzt weiß, im äh, nächsten Monat muss muss ich Leistungen abbringen und möchte irgendwie einen guten Abschluss haben und dann kriege ich erstmal so quasi sowas Grundsätzliches. Das erschüttert mich natürlich. Ja. Und die Frage ist, wie sehr darf denn Schule sozusagen erschüttern und widerborstig sein? Ne? Erwartet man von ihr, dass sie stromlinienförmig ja. <lacht> da kommen die großen philosophischen Fragen äh, auch ja. unserer aktuellen Gesellschaft. Das ist überhaupt nicht nur ein Problem der DDR gewesen. Ja, also, ich erinnere mich zum Beispiel Biologieunterricht war bei mir zum Beispiel, äh, es werden
0: Tafelbilder ohne Ende rangeschrieben. Man schreibt die ganze Zeit ab, nebenbei erklärt die Lehrerin, so dann, wenn sie dann das fertig erklärt, fragt sie, gibt es Fragen und man selbst hat gerade das, glaube ich, abgeschrieben und dann denke ich immer so, Wahrscheinlich, aber ich habe das jetzt erstmal gerade abgeschrieben. Also mach ich mache jetzt gar nicht die Lehrerin an sich zum Vorwurf, Also sie hat jetzt gerade diesen ganzen Stoff und das, ja dann lernt es mal so zum nächsten Mal. Also Biologie war wirklich viel bei mir eher so, wenn, dann musst du es auswendig lernen, aber das dieser Verständnisprozess und so, das war, hm, naja... Also weiß ich zum Beispiel auch nicht. Das war auch so eine Form, wo ich starke Probleme mit hatte. Das hat sich dann auch in Zensuren geäußert.
1: Mhm. Ja, <lacht> also das, na, ich, ich, das, das ist doch auch das Problem, dass das sich in Zensuren äußert. Dass deine Leistung mhm, wird ja. bewertet und du lernst also, dass äh, das zu deinem Nachteil gerät, was dazu führt, dass du entweder irgendwie es schaffst, äh, mit mit wahnsinnigem Energieverbrauch, dir Wissen schematisch einzuhämmern, ne? weil durchs Verstehen und 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 äh, quasi durch Erfahrung lernen ging es ja offensichtlich nicht oder die Erfahrungen wurden dir nicht geboten, also versuchst du es quasi durch auswendig lernen oder die andere Variante ist, ja, dann halte ich öfter mal die Fresse, damit das bloß nicht so auffällt, dass ich das eigentlich nicht so gut kann, so ne, das ist ob das eine hat Vor- und Nachteile, ja, ja. nicht verkehrt, wenn man Sachen weiß, aber nee, natürlich so. ist das nicht verkehrt. Ich, äh, die Frage ist halt, worauf es ankommt und, ähm, ja. und, und und da jetzt äh, ist, und das macht die Geschichte halt für mich, macht die das sehr universell. Damit ist es eben nicht mehr nur eine Geschichte einer einer jungen Lehrerin zur DDR-Zeit, die versucht anzukommen und dabei auch an Grenzen des Systems stößt, sondern das sind durchaus Grenzen, die es heute genauso gibt. Ja, so, ist sehr universell. Und, und ich, genau, ich, finde auch, dass es das, das Wert ist, das auch immer wieder zu besprechen und auch wenn ich quasi mit vielen äh, von Carla geäußerten äh, Gedanken sehr gut mitgehen kann, äh, wäre ich auch total, also würde ich mich eher freuen, dass es dazu einen Diskurs gibt. Also ich würde ja auch nicht interessieren, so, das ist jetzt richtig und dann soll das nun wieder alle auswendig lernen und naja, so funktioniert ich, das ja ist, natürlich ja. eben für mich nicht. Und ich mag das, dass der Film äh, Carla einen so unglaublich krassen Fehler zugesteht. Das ist wirklich toll. Also vielleicht, lass uns einfach da mal kurz schon hinspringen, ja. Also, dass Carla äh, bei einer Feierabendung der Schüler, ne, sich überreden lässt, da hineinzugehen und da mitzutanzen, ja, aber dass sie dann mit einem der, der von den Schülern mitfährt an den Ostseestrand und die dann da so ein bisschen nachts äh, früh morgens rumdallern und es dann noch so weit kommt, dass er ihr einen Kuss geben kann. Mhm. Natürlich ist das eine Grenzüberschreitung, die nicht okay ist. Und es ist ein Fehler von ihr. Das empfindet sie selber auch genauso. Und dann ist es natürlich Wahnsinn, dass sie, also sie geht im Moment der Konfrontation damit offen und authentisch um. Ähm, und es hat massive, verheerende Konsequenzen für sie. Ähm. Zeigt sie auch das wahre Gesicht der Schulrätin.
0: Also dieses, wie sie erst, also in dieser Verhandlung sagt sie ja zuerst zu ihr so, also genau, wir sind ja, im, ja, im, im, stark im, im Rektorzimmer, ja. der Rektor ist da, also hier Hans Hartloff, äh, Carla und halt die Schulrätin ja. und die Schulrätin, die erst noch so sagt, naja, wir müssen es ja nicht erwähnen, es weiß ja keiner. Ne? Und dann sagt Carla irgendwie so, ja gut, und dann sagt auch Carla quasi so sinngemäß, es weiß ja keiner und dann sagt die Schulrätin, ja Moment, also ich hab's ja jetzt, ich habe jetzt auch den Brief gelesen so ungefähr und so einfach geht das auf einmal nicht, ne? weil Carla, das können wir nur unter den Tisch fallen lassen, wenn du das machst, was ich dir gerade gesagt habe. Sonst äh, kann ich das ja
1: sagen. So ungefähr, wo ich denke, ja genau. Hauptsache, alles hat nach deiner Pfeife, komische cool. äh, komische Dame. Ah, guck mal, und da merke ich da. bist du da offenbar auch ganz gut <lacht> den Emotionen erwischt worden. Ja, ja. Ich, ich sag dir auch was, also nochmal als verspätete Antwort auf deine Frage von, ist das nicht alles ein bisschen äh, sehr klischeehaft zugespielt, so, ne? ja, äh, daher auch. Äh, guck dir mal bitte das. Aber ja, gut, okay. Ja, ich bin wieder mal bei dem Punkt, äh, einfache Figuren, komplizierte Handlungen. Ähm, als würde das irgendwas allgemeingültig erklären, ob es gut oder schlecht ist. Jedenfalls die Dieses letzte Kapitel, das der Film äh, äh, sich traut, finde ich, äh, macht es das sozusagen wert, die Dinge sozusagen äh, äh, sehr klar strukturiert und vielleicht auch vereinfacht zugespitzt äh, äh, anzunehmen, weil ich meine, das ist nun wahrlich kein Happy End, worauf das hinausläuft und, ja. äh, und ich als Zuschauer habe damit zu tun in dem Moment, also weil ich kriege ihm keine moralisch äh, lupenreine perfekte äh, Hauptfigur präsentiert so ne, an der an der die Schwächen der anderen sichtbar werden sondern sie ist genauso schwach wie alle anderen um sie herum auch nur dass die anderen in der regel damit heftig beschäftigt sind diese schwächen zu verstecken oder sie selbst auch vor sich selbst zu verdrängen und da passt es natürlich grandios die andere ambivalenz dieses films dass der hans hartloff äh, ungeklärt äh, also es gibt von dem Hans Hartloff ein Foto, das ihn zeigt, in wunderbarer SS-Uniform mit dem Hitlergruß. Das haben die Schüler irgendwann mal beim Rumwühlen auf dem Dachboden der Schule entdeckt. Und das ist so ein Foto, äh, dazu gibt es einfach ganz verschiedene mögliche Interpretationen. Der Hans Hartloff sagt ganz klar, das war so ein Theaterstück, da sieht man ja auch gleich, die SS-Uniform ist nicht ganz passend so zur Zeit und wie auch immer. ne. Aber äh, es liegt auch total im Raum, ich weiß nicht. Passt ganz gut so hin, dass der das ja. <lacht> auch... Also, also wie, genau, wie wie du würdest ganz konkret sagen,
0: äh, es ist seine Geschichte oder das ist die Geschichte, die er erzählt, aber ob so ist, äh, bist du sicher? Also, ich, glaubst du ihm? oder?
1: Ist, ist, mal, nein, ich glaube ihm so nicht. Ich glaube an eine Verstrickung in der Nazizeit, so wie eine Verstrickung in der Nazizeit eine ganz klare Selbstverständlichkeit für alle Menschen in dieser Zeit gewesen mhm. ist, also die Verstrickung kann ja auch verschiedene Konsequenzen haben und ich kann ja auch sein, dass er, nachdem er diese Uniform einmal angezogen hat, danach in den Untergrund gegangen ist. Also ich, ne, also das wird halt gar nicht weiter erläutert, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, mit dem er sich nicht mehr beschäftigt hat und den er auch, mit dem er sich nicht mehr beschäftigen wollte. So empfinde ich das. Und ähm, also du hättest die Theatergeschichte für vorgeschoben? Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das Theaterstück so, wie er es beschreibt, auch stattgefunden hat. Und dass vielleicht auch das Foto von dem Theaterstück ist. Also das meine ich nicht. Mhm, okay. ich, aber ich meine, dass er quasi die Frage, die da eigentlich sich an ihn stellt, in dem Moment, wo das Foto thematisiert wird, er nicht vollständig beantwortet. Und vielleicht auch nicht hm. vollständig beantworten kann, weil wenn er sie vollständig beantworten kann, kommt er möglicherweise an einen traumatischen Bereich seiner Persönlichkeit, also der durch Trauma äh, quasi unzugänglich ihm ist, weil er, ich meine, keine Ahnung, ist doch vollkommen klar, dass wenn du in der Nachtzeit in irgendeiner Form also das, das ging ja so. Ich meine, es hat ja schon gereicht, wenn du gesagt hast, ja nebenan, das sind Juden. So. Also dann, du lädst dir so unfassbare Schuld auf. Wie kannst du damit? Wie kannst du das überleben? Du kannst das eigentlich nur überleben, indem du es irgendwo verschließt und versteckst und äh, selber gar nicht mehr rankommst. So, ne? Und deswegen brauchst du auch Geschichten. So. Und deswegen brauchst du vielleicht auch noch mal ein Theaterstück zehn Jahre später, in dem du noch richtig gut den Hitlergruß kannst. Ne? Also, also bei mir kribbelt's auf. Ich stellen sich die, 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 die Haare so richtig auf äh, und krieg Gänsehaut. Und weiß es wäre so schön, wenn wir nicht in einer Welt leben würden bei der äh, sofort mit Schuldzuweisungen und, und 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 also Leute sofort in Misskredit gebracht werden weil es ist vollkommen klar was immer er erlebt hat, wenn er darüber offen sprechen würde tschüss also dann würde er seine Existenz verlieren in der DDR. Weil war ja alles Antifaschismus, gab es ja. ja keine Nazis. Und dann auch noch als Rektor eine ja, Schule. Ja. Ja, ja, also, also ja. aber ich, ich finde also was ich mag an dem Film ist, dass die eigentlich für mich wird diese ganze Komplexität wird kurz mal berührt. Die ist da und sie wird nicht dadurch aufgelöst, dass es eine einfache Antwort gibt. Danke mhm.
0: dafür. Also das genau. Also mal mein Punkt zu dieser Geschichte ist, dass es eben vom Zuschauer abhängt, was er sich äh, selbst ja. beantwortet, weil eine konkrete oder wir sehen nicht, wie dieses Foto tatsächlich entstanden ist, wir haben eben nur die Aussage vom Rektor, so und so war das mit diesem Foto und nun darf jeder selber entscheiden, mhm. glaube ich ihm oder ist es halt doch so vorgeschoben oder stehe ich ihm halt trotz, auch wenn er nicht immer der sympathische ist, geschrieben und trotzdem zu, doch, das wird schon so gewesen sein. Also das, das finde ich dann schon sehr gut, ja, dass da eben nicht diese plumpe, es war tatsächlich so, es war doch nicht so, mhm. er oder nicht, sondern dass das ist eben so, eben, ja, mhm. vielleicht war es so, vielleicht auch nicht und was, was hilft es mir eigentlich, wenn ich es jetzt wüsste? Ja. Das wäre vielleicht auch die Frage.
1: Aber fest steht natürlich auch um nochmal so auf so diese, äh, einfach den den Film selber und die Inszenierung und äh, die Dramaturgie einzugehen. Diese Momente, wo dieses Foto auftaucht, dieser Moment, wo diese Party plötzlich ist und äh, der Junge sie fragt, fahren wir in die Ostsee? Da, da, merkst du natürlich, da, da, gehen schon die ganz großen, dicken Zahnräder der Dramaturgie so ineinander, ne? Jetzt muss das, damit dann mhm. das nächste passieren kann. Also, das ist an der Stelle wahrlich kein, kein feiner Film, so, ne? die, 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 das Mädel, das eigentlich auf den, den Schüler steht, ja. das ist
0: doch, äh, die aus Denklos nicht Holden.
1: Ganz genau. Die, die so sehr. ja. Und ja, die die darf wirklich nur das sein. Sie darf nur die, das Mädchen sein, die eigentlich diesen Jungen liebt aus der Klasse, die äh, äh, eigentlich auch eher linientreu ist, das kann man jetzt nur vermuten, aber äh, die auf jeden Fall denn aus Eifersucht heraus äh, äh, sozusagen, ich meine, so wie sie denn, in, an, sie schreibt dann einen Brief mitten im Unterricht, wo das offenbar thematisiert wird und sie will dabei entdeckt werden. Mhm. Also es ne, ist... Also vielleicht ja auch nicht. Ne? So hat die Motto, hier lass das Schicksal entscheiden, ob das rauskommt oder nicht. Mhm. Aber also das ist total bedauerlich. Das, die darf nur das sein. Da gibt es schon so ein, zwei Momente in dem Film, die die sind einfach nur dafür da, damit das nächste Zahnrad sich weiterdrehen kann. also Da habe ich auch großen Respekt vor. Ich wüsste wirklich nicht, also ich, ich staune, wenn dann Filme das auch noch schaffen, dass das einfach nur so dahin fließt, also fast beiläufig, aber so gut gebaut ist. Das beeindruckt mich dann auch sehr. ja, ja. ja. Ich lasse ja, lass ja keine ich lass ja keine Kritik an diesem Film ran. <lacht> und weiß natürlich um seine um seine äh, äh, Grobheiten. Ne? So.
0: Was mir auch sehr im Kopf hängen geblieben ist, ist dieser Satz, äh, jetzt geht der Film wieder von vorne los oder so, wenn sie irgendwie einen ersten, in Anführungszeichen, Rückschlag erleidet ja. und dann kommt einmal kurz, hallo, meta und dann ja. ist der Film von vorne meinst du das jetzt ernst? Ja, tatsächlich, der Film fängt quasi in ja. Durch, ja eben wirklich von vorne nochmal
1: Und weißt du, warum ich das so mag? Weil das auch die Zuschauer anspricht, die wirklich zwischendurch gesagt haben, Carla, jetzt halt doch mal den Rand. Du kannst dich ruhig mal zusammenreißen. So schlimm ist das doch jetzt gar nicht. Helft doch den Schülern, dass sie gut durchkommen. Ist doch, ist doch in Ordnung, ne? Und äh, weil ich erlebe das ja selber in meiner Arbeit. Das ständige Problem: Du machst was Gutes mit dem Einzelnen oder mit einer Gruppe von Menschen und bringst sie damit in massive Schwierigkeiten, weil das drumherum nicht so. Also ich sag jetzt sogar schon gut: Wir machen was Gutes, und die anderen machen was Schlechtes. Wir machen also das Eine und werden aber alle was anderes machen. Bringt man die, die mit denen man was anderes gemacht hat, in Schwierigkeiten? Die kommen passen dann plötzlich da nicht mehr rein, ne? Ganz schön fies so. Und das könnte man der Kader definitiv vorwerfen. Äh, wenn man, man muss dabei aber ausblenden, dass sie auch nicht nur es für den Einzelnen tun möchte. Sie möchte es schon auch allen ermöglichen, mhm. möchte auch mit allen gemeinsam dazu ins Gespräch kommen. Ähm, und wenn dann der Typ sagt <lacht> von ihr, dass das jetzt alles wieder von vorne losgeht, weil sie jetzt das nicht mehr weitermacht, weil Karla, hat ja diesen Moment, in dem sie sich anpasst und ein halbes Jahr später kriegt sie dann sogar noch nochmal eine einen Umschlag mit was drin <lacht> dafür, Tja. dass sie sich so schön angepasst hat. Und oh Mann, Max, ich liebe das. Wenn dann oh, danach Hans Hartloch und Carla, die sitzen denn da in der verlassenen, äh, äh, es ist ja eigentlich die Kantine irgendwie, in der dann getrunken ne. wird, so, ne? Und genau, keiner mehr da, die sind beide total betrunken. Und dann, das ist natürlich krass. Denn die hat ihr, ich, ich sage jetzt liebevoll, sie trägt ihr Herz auf der Zunge. Und natürlich, was sie eigentlich auf der Zunge hat, sind die dicken Drehbuchseiten mit den in dicken Lettern geschriebenen Aussagen. Und wenn die dann halt sagt, du, äh, ich bin ich bin tot oder ich bin eine Leiche. Stimmt, da
0: ist noch dieses Bild mit dem Toten, ne? Und was auch mehrmals
1: aufgegriffen wird. Ja. Und jedenfalls sagt sie, äh, du, äh, äh, ich bin tot, ne? Und weißt du, was mich umgebracht hat? Die Angst. Ne? Und,
0: ja, genau, das geht, dieses Bild geht ein paar Mal so. Und der der Typ, der in der Kantine arbeitet, sagt auch irgendwie sowas zu ihr noch. Stimmt, da war auch ja, 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 ja. ja, ja.
1: Ah, ich sehe schon, deine, deine, deine also Fähigkeiten sind ja, eingeschränkt, wenn ja, der
0: Film noch äh, Also genau, so ein Motiv der, der Wiedergeburt, ja quasi, was da dann auch aufgegriffen wird, weil sie ist tot und jetzt kann sie, oder da ich dass sie tot ist, kann sie auch wieder neu anfangen, weil, ne, so, tot, also Neustart. Ja. Das ist genau, das ist auch noch so ein Wendepunkt, da, oder ein dramaturgischer ja. Wendepunkt, der ganz gut durchkommt. Ja,
1: aber für mich ist das halt so, also für mich wäre das wirklich, das das wäre das große Tragische, wenn, wenn wenn ich miterleben müsste, wie Carla sozusagen äh, aus der Furcht davor äh, sozusagen also klein beigibt so ne? und das, das lässt sich natürlich für mich leicht sagen, wenn ich dann ihr immer zustimme und ich fand das interessant mit Leuten nach dem Film zu sprechen, die das nicht so ohne weiteres tun, ne? die mhm. die quasi, also die, die gucken auch nach rechts und links wo ich den sofort sagen will, ja, ich gucke auch nach rechts und ich, guck mal hinter dich <lacht> und über dir und unter dir. Ja. Naja, aber genau. Und dann, dann ja und dann merkt man ja, es ist ganz schön schwierig. Und was ich dann immer so schlimm finde, ist, dass auch es ist ganz schön schwierig wird, was wäre die einfachste Antwort? Ne? Und das ist, ich kann, ich kann mich nicht damit abfinden und Carla auch nicht, dass die einfachste Antwort ist, dann lassen wir es einfach so wie es ist und geben kleinen bei. Und äh, alle Herausforderungen, die das bedeutet für Sie. Und auf ihre Mitmenschen. Deswegen finde ich es so toll, dass ihre Beziehung zu dem Mann alles andere als einfach ist. Sie ist wirklich voller Konflikte und und dann ist das wirklich, hat das wirklich was was Befreiendes, wenn der das mal so ausspricht, und dann geht das jetzt alles wieder von vorne los, so ne. Ähm, ja. ja, also das mag ich halt, dass also Hermann Schoche offenbar dann nicht nur das große Pamphlet für ein besseres Bildungssystem und äh, einen besseren sozialistischen Staat schreiben wollte, sondern schon auch alle mitnehmen möchte. Und, äh, und ich mag das, wenn nicht 50 Jahre später wird über diesen Film gesprochen und wieder diskutieren die Leute darüber, ob sie das gerade mitnimmt oder nicht, ne.
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch der der große Punkt des Films, äh, dass man eben vielleicht irgendwelche inszenatorischen Schwächen oder eben Drehbuch hört man durch äh, hat, aber wenn das das Thema an sich, was eben verhandelt wird, das ist eigentlich der der Kernpunkt und darüber lohnt es sich oder damit kann man sehr gut eigentlich diskutieren, ja. äh, weil du sagst, da gibt es x Ansichten und äh, ob es da nur eine richtige oder in Anführungszeichen eben falsche gibt, ist ja auch nicht erwiesen. ist eher so dieses, naja, die, die Frage ist halt zu welchem Ziel macht man Sachen oder mhm sonst wie und das hier ja. eben auch ja durch diese diese Kollision ist eben das äh, das Ziel soll sein ihr macht euer Abitur und äh dann kommt eben Carla und ihr Ziel es ja, es geht ja auch um den Charakter des Menschen, also ne dieses ehrlich sein was verdammt schwer ist, ja. äh, wenn das mal, ihr könnt ja mal versuchen, Experiment bis zu unserer nächsten Folge, dürft ihr nur ehrlich sein und ehrlich auch im Sinne von nicht, wenn euch jemand mal eine direkte Frage stellt, nicht verschweigen oder so, naja, das war halt die Wahrheit aus einer bestimmten Perspektive oder so ein Quatsch, sondern eben so ganz knallhart ehrlich zu sagen. Ja, stimmt, ich bin
1: so und so oder das war ich und düdel und so eine ja. Sachen. Du magst, ich habe gerade erst, ich hätte nicht genau sagen, was, aber ich habe gerade erst gestern wieder gelogen. <lacht> Verstehst du? Naja, ich, ich weiß es sofort, weil es war ein Moment, in dem ich mich entscheiden musste. Es wird jetzt wirklich schwierig, weil ich nicht vorhersehen kann, was das bedeutet, äh, etwas, etwas, eine Verabredung die ich nicht einhalten konnte und als ich... Aber gut, dass du nicht sagst, was... Naja, nee. <lacht> also der Aufnahmetag ist... Du so heimlich wünsche ich mir doch, dass das rauskommt. So, so ist das mein ganzes Leben. Ich ja. bin über jede Lüge, die rausgekommen ist, am Ende froh gewesen. Aber erstmal bin ich dem ausgewichen, weil ich wusste nicht, was da kommt. Und dabei habe ich schon oft genug die Erfahrung gemacht, dass das, was dann kommt, meistens also eigentlich nie so schlimm war wie ich gedacht habe oh Gott jetzt wird's ja richtig moralisch hier ich glaube ich halt einfach die Fresse aber, nee, aber ja das <lacht> naja, also das ist doch
0: auch wovon alle äh, Serien alle Dramaserien leben so dieses ja, der Konflikt entsteht jetzt eigentlich nur weil Person A zu Person irgendwas nicht sagt äh, Person A zu Person B äh, etwas nicht sagt oder das noch kurz verheimlicht weil er in Anführungszeichen Angst vor irgendwelchen Konsequenzen hat und man denkt immer ja mein Gott, aber warum? Sag das doch und das ist natürlich jetzt nicht so schön, aber es ist doch trotzdem noch okay oder hm. und dann werden ihm irgendwie abstrusen Geschichten noch umhergebaut und es wird dann immer absurder und der hat noch mit der geschlafen und hier noch was und hat noch da einen Diebstahl begangen, aber es war eigentlich nur deswegen und wenn man einfach mal sagt, ja, ich habe da irgendwie nicht so gehandelt, wie es vielleicht toll wäre, aber bumm, mhm. lass uns doch mal darüber das dann klären.
1: Ja, weil mir das wirklich so viel bedeutet, dass wenn dann, also dass, dass dieser Film das für mich so, äh, also durchaus so unterhaltsam, humorvoll, bewegend, in toll fotografierten, gut überlegten Bildern erzählt, äh, ich weiß manchmal nicht, warum ich bei dem Film, bei diesem Portal äh, Letterboxd, äh, wo ich quasi ein Filmtagebuch führen kann und Filme bewerten darf. Und weiß ich manchmal nicht, wenn ich schon zwischen äh, zehn verschiedenen Bewertungsstufen mit den Sternen ne, entscheiden kann, wozu ich dann noch ein Herz brauche. Und ich sag dir, Carla ist so ein Film, der kriegt dann immer noch das Herz oben drauf, nee. weil ich weiß einfach, das macht ihn für mich, also einfach für mich ganz persönlich zu einem Lieblingsfilm. so, ne? Weil ich so weiß, ach guck mal, also da finden sich einfach so Dinge so zusammen, das ist so ähnlich, also zu diesem Film habe ich jetzt, nachdem ich ihn ja nur innerhalb von einem halben Jahr dreimal gesehen habe, schon jetzt dieses Gefühl, wie wenn ich ein altes Fotobuch oder sowas aufschlage, da ist, ich finde was von mir wieder da drin mhm. und zwar auch auch nicht nur in dem Positiven, sondern auch in dem, was ich vielleicht gerne werden noch möchte oder was, was es so schwer ist zu so sein und all diese Dinge und das ist so, äh, ja, also das, das finde ich da drin, das macht es so besonders und das macht mir dann aber natürlich auch sofort klar, ach, das macht es auch so persönlich, das Herz sozusagen bei Letterbox packe ich mal da wo ich weiß, das ist für mich ganz persönlich auch was Wichtiges. Das kann ich im Zweifel überhaupt nicht weitertragen. Ne? Und ich habe, was ich so, ich habe nur zwei Tage nach der Berlinade, saß ich hier äh, zu Hause und äh, meine Freundin hatte von ihr noch eine Freundin da und ich meinte, ey, sorry, es geht nicht, also ich müsste jetzt einen Film gucken. <lacht> und hab die quasi zum äh, Schauen von Carla verdonnert. Und ich tue das quasi, also mein Herz äh, nur am Klopfen und ganz aufgeregt und begeistert. Und äh, die fanden den schon auch gut, aber natürlich war nicht, also ja, diese persönliche Bindung ja, war da nicht da und ähm, das äh, äh, konnte ich jetzt auch genauso noch mal mit 160 Leuten Vivo <lacht> sagen und das erste ja. was ich höre ist oh diese Dialoge <lacht> nein <Ja. lacht> zu recht ja. alles gut aber <lacht> du das ja das äh, Thema Lieblingsfilm anderen
0: Menschen zeigen das, äh, da muss man schon das muss man auch lernen den Umgang damit dass man <lacht> ja. sich sagt so also jetzt es ist doch also wie irrsinnig die Annahme, dass der dann hinterher aufsteht, der Arsch von läuft, jawohl! Ja, Mann! <lacht> der ist es! Sondern dass eher sowas kommt wie, ja, war in Ordnung. Mhm. Im besten Fall kommt halt noch, ja, ich kann verstehen, warum du den so toll findest. Ja, <lacht> aber jetzt möchte ja. ich bitte mir eine Stulle schmieren. Genau. Und,
1: und ich würde okay. dich auch nicht mehr so sehen wollen, <lacht> <lacht> jetzt wo ich weiß, warum du den so äh, toll findest. <lacht> ja, ja.
0: Nee, aber genau, das, das äh, ja. auch, auch da... Auch da muss man äh, sich selbst erziehen und äh, lernen, damit umzugehen. dass, ja, wenn eben oder wenn man einen doofen Film gesehen hat und dann liest man irgendwo bester Film aller Zeiten und dann guckt man, ach so, das ist halt jemand, der vielleicht 16 ist und und dann fällt bei mir natürlich die Klappe. Ja, bester Film aller Zeiten von den 200 gesehenen, die du vielleicht in deinem ja. Leben bisher gesehen hast. So, also diese diese Einung, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, ich habe ja meinen Manhunter ist der beste Film, der hier gedreht worden ist und dann ist natürlich auch klar, ich habe vielleicht 1200 Filme gesehen. In meinem ganzen Leben. So. <lacht> Und es gibt auf dieser Welt, ich nehme an, zwei Millionen. So. Und dann kann jeder für sich selbst ausrechnen. Wie wie äh, valide ist so eine Aussage von wegen, das ist der beste Film aller Zeiten. Selbst wenn oder wenn so eine Jury das zusammenstellt. Auch da sind nur Menschen hinter, ja. die nur so und so viel Zeit hatten, mal einen Film zu sehen und wer weiß, in welchen Umständen und bla bla bla. bla. Und eines Tages
1: landen wir, weiß ich nicht, im Independent Film Festival von Kuba und merken, boah krass, was da seit 30 Jahren geht. <lacht> ja. ja, gar keine Frage. Ja, ähm, da habe ich gerade doch gleich schon wieder so eine spontane Reihenidee, die wir nie umsetzen werden. Filme, die ich mit 16 für die geilsten Filme aller Zeiten gehalten habe. Da hätte ich da hätte ich wirklich, da hätte ich noch so ein paar Sachen an. Da könnten wir mal ein bisschen durch John Woo durchgehen. <lacht> ich glaube, da ist bei mir schon fast eher das Problem, ich weiß nicht genau, wann ich diese Filme gesehen habe.
0: Aber nee, nicht, Ich meine ich,
1: ich nicht, ich mein, ach so, aber ja, du, okay. du wirst doch noch wissen, was du mit 16 gesehen hast. Das weißt du doch noch, oder nicht? Bin ich mir nicht ganz sicher. War ich da 16? Ja, also wenn ich okay, scheiße, ich dann auch, nämlich ja, anfange, okay. in der Jugend, in der äh, Zeit, wo du es manchmal noch verheimlichen musstest, dass du gerade äh, den Film gesehen hast, weil du also den noch nicht ich, sehen durftest. Ich
0: war zum Beispiel bei, äh, Fluch der Karibik, war ich glaube ich.
1: Warst du auch nicht gefälscht, ja? Vier
0: oder fünf Mal im Kino. Ja. Aber ich glaube, ich habe den Film nur einmal mehr als die Hälfte mitbekommen
1: äh, Okay. <lacht> ja, dann war jetzt da was den anderes, wichtig, alleine ich alleine gesehen dann habe. <lacht> Alles klar. Also das ja
0: großartig. Eine sehr schöne Erinnerung an ja. diesen Film, ohne dass ich jetzt sagen könnte, der das Film ist, ja ist toll. super toll. Das ist ja
1: toll. Ja, ich habe eine sehr schöne Erinnerung an den dritten Teil von Fluch der Karibik. Da bin ich noch nicht nach der Hälfte mit meiner Freundin raus und der hat was viel besseres vor, weil wir gedacht ja. haben, das müssen wir nicht im Kino machen hier. Ach schön.
0: Ja, das. Äh, aber genau, aber so Filme, von denen man, die sind total geil ja. und dann ja wenn
1: ich die jetzt nochmal wieder gucke oh wer weiß was dann passiert also ich weiß zum Beispiel mit 16 was ein Film wie Bullet in the Head bei mir ne Also wirklich so boah krass und und wirklich unfassbar oft geguckt und das das ist unmöglich dass der Film das sozusagen wirklich trägt so dafür hat es einfach äh, also aber es ist sozusagen also das wäre glaube ich mal eine interessante Begegnung ähm, äh, ja also, das, das Ding aus einer anderen Welt ist eigentlich auch so ein Film. Es fällt gerade ein, dass mich neulich noch mal jemand drauf angesprochen hat, der auch dann wirklich 20 Jahre später das Ding aus einer anderen Welt guckt, von John Carpenter, und wirklich verblüfft war, gerade weil es auch mit einer Person geguckt hat, die das denn noch gar nicht kannte, dass es krass war, nicht mehr den Kontakt zu der Begeisterung von damals wieder ja, anzufangen.
0: Ja, natürlich. Zu können, ne? also ganz, ganz
1: anders. und ja. Und ich habe mich trotzdem bei der
0: Kinosichtung sehr gefreut.
1: Ja, ja genau. Und ich habe trotzdem festgestellt, ach schade, ja. es ist dann trotzdem einfach, es verändert sich dann eben auch mit. Und bin ja auch froh, weil ich immer wieder neue Filme entdecke. Und Das Geile ist, wir decken sie oft in den alten, <lacht> neu, ist alles gut. Ja, aber das, das ist, gehört dann eben auch so ja. dazu. Diese, also äh, das war eben genau zu diesem
0: Punkt, hat das vielleicht total super gepasst. Ich habe zum Beispiel auch... Uh, OC California hatte mich als Serie total gut erwischt, weil es eben auch so diese Zeit war. Ja, die Schule nähert sich dem Ende und ich lebe auch in Kalifornien <lacht> am Strand in so einer Superhütte. Nee, hier war's
1: Beverly Hills, 1910, ne?
0: <lacht> also, mal abgesehen von den, ja. also, ich meine, ich hatte, also, was jetzt also ich, ich hatte nicht finanzielle Probleme im Sinne von, ich hatte, meine, wir sind
1: jetzt nicht, wir sind jetzt kein <lacht> Clan,
0: und, und so. unsere, unsere, Familie gehört jetzt nicht hier irgendwie in Immobilienimperium, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass wir arm waren oder sowas, also, <lacht> das ist komisch, umständlich. So, ja. also schon da relativ, äh, in der Hinsicht aufgewachsen. Und, aber es hat irgendwie so mich, mich erwischt. So. Und wenn ich das jetzt nochmal gucken würde, weiß ich nicht, ob ich dann immer so denken würde, ja, oh, das war damals so ja. schön. Aber heute, hm, ja.
1: so vielleicht anders. also Bin mir auch gerade nicht sicher, ob ich dieses Erlebnis im Podcast dokumentieren möchte, wenn ich ja meine liebgewonnenen Dinge wieder demontieren muss. Die können so bleiben, wie sie damals empfunden wurden. Ja, also das ist ja auch so diese Frage. Ne? Ändert sich das in dem
0: Sinne? Also die Erinnerung macht es mir die kaputt. Oder ist es einfach, ich sehe es wieder und ich kann jetzt eben sagen, ja, da sind halt so Schwachstellen, aber ich weiß auch, dass ich das damals vielleicht auch unbedingt übersehen wollte oder ja. darauf gar nicht darauf geachtet War habe, weil keinen, ich ja. ne, so filmwissenschaftlich so auch gar nicht den, den Anspruch hatte oder so. Also das habe ich bei Ten Cloverfield jetzt auch so ein bisschen gemerkt gehabt. Einerseits, ich habe Bock auf dieses Kammerspiel, drei Leute in, in einem Bunker und wer hat recht, wer lügt, wer ja, sagt die Wahrheit, wer, ja. wer nicht. Mhm. Und, und dann aber auch die ganze Zeit da gesessen haben, ach so, ja, das funktioniert jetzt so und so und äh, das hier wird uns nicht gezeigt, also kann ich schon mal davon ausgehen, das wird nachher nochmal irgendwie aufgelöst und das wird auch nochmal aufgelöst und da ist noch dieses und also dieses, ich, hab das gedacht, oh Gott, ich möchte eigentlich gerade nochmal meinen Kopf ein bisschen in der Hinsicht abschalten, dass ich einfach mich auf diesen Film
1: einlasse ja. und vielleicht tatsächlich nur mit dieser Figur mitgehe. Ähm, ja. ja. Du, genau, und um vielleicht auch den, den äh, Lieblingsfilm Einschub hier gleich auch damit so ein bisschen zu beenden. War, war das eine gute Rolle für John Goodman eigentlich in dem Film? Oder ist ja gar nicht so präsent? So. Äh, der hat schon, der hat schon Doch, seine ne? Präsenz, ja. ja, ja. ja. So. Also ich habe oh, ja nur, nur immer, auf... immer diese spoilerlastigen Filme, wo dann immer keiner so richtig antworten kann. Weil... Nein,
0: also er spielt da eine der, der Hauptrollen. Ja, so, okay. äh, ja.
1: Ja, weil, ich, weil du ja gerade vom Kammerspiel gesprochen hast, dachte ich, ach, das macht zwar hm. wirklich zum interessanten Schauspielerfilm.
0: Frag mich halt noch, ja, ich habe ihn halt nur auf Deutsch gesehen, deswegen halte halt ich mich dann immer ein bisschen zurück, was ah, ja, so Schauspielerleistungen okay. angeht, aber äh, es gibt einfach herrlich absurde Momente, also es ist ich weiß gar nicht mehr, so also ungefähr, äh, zwei verbünden sich gegen den dritten kurz und dann der dritte so völlig, ach komm, lass uns mal Musik hören und fängt halt an zu tanzen und das wirkt jetzt so natürlich völlig absurd, so dieses, ja, die beiden sind aber gerade gegen dich, du kannst ja jetzt nicht, oh Gott, tanzen und dann ist da wohl so eine total lustige Szene, wie er da tanzt.
1: Ja. Also ja. quasi damit sozusagen auch im, im, im breiteren Sinn ein guter Film, ja? Würdest du das sagen? Man äh,
0: ich finde den auf jeden Fall, würde ihn als sehenswert einstufen, ich war von Cloverfield damals nicht so angetan mit dem. ich habe den mhm. auch erst nach seiner Kinoauswertung mal gesehen und habe halt viel damit gehadert, dieses warum hat er jetzt immer noch die Kamera dabei? Ganz, hm. ganz ehrlich, also klar, es ist ein Monster, also es ist jetzt nicht real, aber dieses, oh ja. also jetzt sagst du, und dann sagt er noch, ich nehme trotzdem die Kamera mit oder so, ja, um, ja, damit es ja. auch eine ja, da, ja, ja. Begründung ist, was innerhalb des Films dann eben die Begründung ist, aber ich mir halt denke, ja, das ist ein ganz schön schwache, dumme Begründung, die ich ihm leider nicht abnehme. Und den und Cloverfield Lane ist halt wahrscheinlich immer noch die Frage, spielen das tatsächlich im gleichen Universum? Oder haben sie halt nur, um das Marketing technisch äh, so eine kleine, vielleicht mal so eine Reihe aufzubauen, äh, Filme aus dem Cloverfield-Universum, dass du eben Filme guckst, äh, die du sonst, wenn er den Namen nicht hätte, nicht gucken würdest? Und ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, äh, man kann sich angucken, ich hatte ja, beim Ende ein bisschen gehadert, äh, konnte es aber im Sinne des, des äh, Bogens, der über die eine Figur erzählt wird, völlig nachvollziehen und äh, fand es stimmig und ja, wer, wer Lust hat eben auf so Kammerspiel und sagt, das ist jetzt die Wahrheit und es ist das aber irgendwie, er äh, weckt auch ganz schön Misstrauen, sondern Fallen. also es geht halt damit los, sie kommt dann halt wacht in den Bunker, ist angekettet und er kommt dann rein, es gab einen Angriff, ich weiß jetzt nicht, ob es die Russen waren oder die Masianer. Und du denkst halt, okay, also mit Angriff hätte ich dir geglaubt, aber Masiane ernsthaft? Äh, jetzt bin ich doch ein bisschen hm. verwirrt, ob du tatsächlich noch alle Schüsseln im ja. Schrank stehen hast. Ja. Äh, und das, das geht eben immer schön so weiter. Und dann ist mal was, aha, die auch Also das so eben wie mit Hans-Hart-Hartloff und seinem Nazi-Bild, hast du dann, okay, glaube ich ihm jetzt? Oder vielleicht stimmt's, aber trotzdem ist vielleicht trotzdem noch was anderes dahinter. Ja. Und äh, so wirkt das auch da, dass die Figuren alle so ein bisschen den Charakter bekommen, dass man sich überlegt, ja, die, die sind halt so, wie sie sind und nee, das stimmt nicht alles, was der sagt, aber irgendwie doch, das vielleicht stimmt und wenn sie das sagt, stimmt das und ist das eigentlich richtig und der andere noch, der auch noch da ist und naja, also genau so, so ein Spiel mit wem, wem glaube ich oder wem glaube ich nicht und daraus zieht sich sehr viel Spannung und das äh, macht eigentlich auch ganz gut.
1: Äh, ja. ja. Klingt gut, klingt gut. Ja. Mensch, jetzt haben wir heute euch ein sehr breites Podcast-Angebot, <lacht> Kredenz. Ein bisschen äh, Retro-Rückblick, ein bisschen Abschweifen, ein bisschen Aktuelles aus eurem großen Blockbuster-Kino, das dann auch mal nochmal ein Kammerspiel auf die Reihe kriegt. Find ich ich wollte sagen, also es ist auf keinen Fall ein Blockbuster. Also ja. das, Die ja, Geschichte ich ist
0: auch, dass er lange als als Valencia äh, den Titel hatte und dann Abrams irgendwie wahrscheinlich als Ob es nur ein Marketing Gag war, weiß ich ja. nicht, äh, eben auf die Commonsweg Pub Nights, Ten Cloverfield Lane drauf als Titel und dann kriegen wir da mehr Leute mit. Oder?
1: Ja, bitte. Ich finde das nicht doof. Also ich, also ich, ich würde
0: ihn nicht als Blockbuster sehen. Also ja. ich habe auch nochmal ein bisschen andere Variante der Definition von Blockbuster, was so die ja, ja, Studios und so machen von wegen, ja, hat so viel gekostet und spielt so viel ein. Und sondern ja, ja. wenn dann eben wirklich mal eine Schlange ansteht. Also, das ist
1: du <lacht> weißt, ich bin gestern einfach so, 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 so drei lieben Menschen begegnet, die mit denen ich noch eine Stunde so draußen rumgesessen habe, ein bisschen Rotwein getrunken und dann meinten die, ja, wir gehen nachher gleich noch ins Kino und die Spätvorstellung und so und gucken den neuen Captain America. Hm. Und, und die waren so die waren nur so mild le... Also da war einer dabei, der hat alle Marvel-Filme geguckt. Da hat sie alle zu Hause stehen, hat sie auch alle, also hat alle Captain America-Sachen jetzt auch vorher nochmal geguckt, damit er auch schön drin ist und so. Und trotzdem waren die so in ihrer Erwartungshaltung einfach nur so lauwarm so, ne? Ja, wir gucken uns den jetzt an und dann, ach scheiße, habt ihr die 3D-Brille mit? Oh nee, oh echt, ist ja 3D, oh, wieder ein Euro extra. Und also es hatte so, es war, es war so kurz so davor, also das Gespräch hätte auch, weiß ich nicht, um die Burger bei McDonalds gehen können. So, ne? man, man nimmt es und kann ihm auch nicht so richtig ausweichen, aber. Ach, Eigentlich kennt man es auch schon. Es war so, es war, hatte so, es war so ernüchternd. So, ich finde es manchmal geil, wenn mir Leute begegnen, tolle Comic Freaks so und ganz begeistert von erzählen. Mal vielleicht ein kleiner Podcast-Tipp: äh, Superhero Unit von Christian Steiner. Ne? Und Arne Geider. Ganz genau. Also, ne, das, da macht es eine reine Wonne sozusagen, mit welcher Begeisterung, Intensität sie sich da mit dem Thema auseinandersetzen und manchmal der Christian auch dem Arne <lacht> sozusagen äh, äh, auch auch viel abverlangt so mit der Begeisterung für die Themen. Und na, aber, also bei aber mir nicht. Anders, ja, ja, nur ich hab da auch äh, da hin und her gerissen. Ich hab, genau,
0: also wir beide sind glaube ich nicht die, die größten Fans der aktuellen äh, Marvel im Sinne Marvel Studios zu Disney ja. gehören, Filme, Welle.
1: Genau, also das, ich, ich, genau, ganz aktuell spricht mich da tatsächlich gar nichts an.
0: Ja. Also so, ich bin ja so halb bei den X-Men noch dabei, aber da habe ich auch schon leider glaube ich wieder ein oder zwei Filme verpasst der sechste Teil kommt jetzt Apokalypse. meine Güte. Aber weißt du, ich hatte so das Gefühl, mhm, so.
1: die werden, die haben vorher schon eher nur so lauwarm, die werden auch danach, wird man auch ganz kurz quatschen, dann war es das irgendwie. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, wahrscheinlich würden die in, den, in die Cloverfield Lane gehen, so hätten die wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Substanz. Viel weniger aufgebauschte Erwartungsscheiße, gehst mhm. du rein und dann hast du plötzlich einen Film gesehen, bei dem nicht die halbe Welt untergegangen ist und äh, oder vielleicht ja doch, weiß ich nicht, aber jedenfalls, äh, also diese Idee, dass äh, quasi Kino so viel sein kann und auch populäres Kino, also Unterhaltungs Kino. Ich habe überhaupt nichts gegen Unterhaltungskino. Ich, ich, ja. ich liebe es, mich gut unterhalten zu fühlen. Und hätte mich Carla nicht immer wieder so gut unterhalten, weiß ich nicht, warum ich den Film zu meinem Lieblingsfilm erklären sollte. Weißt du, ich brauche das, ich mhm. möchte nicht, mich nicht langweilen, ich möchte auch nicht äh, langweilige Vorträge oder so, sondern ich will schon gepackt werden. Und mhm. äh, ich freue mich einfach, wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass quasi an äh, äh, großen Starts aus Amerika es gefühlt immer wieder der gleiche Versuch nach einem richtig geilen Startwochen. Ein Ende kommt so. Und was scheint bei, nicht...
0: dem, bei dem Amerika anscheinend total einschlägt. Also der ist in Amerika noch nicht gestartet, aber so rund um die ach, Welt, ach, äh, gerade in Südamerika bombt der gerade Startrekorde. Ich was, glaub, was für eine krasse Idee, der läuft in Amerika später an, als im Rest der Welt? Ist noch nicht gestartet, meines
1: Wissens. Oder ist das immer, haben die gar nicht den Donnerstag als Starttag?
0: Das kommt vielleicht auch dazu. Ah, ja, irgendwo, okay, aber auch der der hatte noch, der, der kommt noch in Amerika und Schwappt sozusagen ich stelle mir
1: gerade vor, wie diese große ersten
0: Masken. Wellen schwappen jetzt eben.
1: Ja, und ist das jetzt die Masse der der, der lauwarmen, begeisterten jungen Leute, die da gerade. Also der selbst in Deutschland hat
0: er, hat er was besuchertechnisch, hat er, glaube ich, die ersten beiden Teile sofort äh, in die Tasche gesteckt. Also ja. ich bin mir, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, ob er das Gesamtergebnis sozusagen von denen gleich geknackt hat zusammen aber oder ob es eben das Startwoch aufs Startwochenende bezogen war, aber da hat er, also der erste America hatte wohl 100.000 Zuschauer. Das ist jetzt ja. wieder dieses einerseits finde ich es ein bisschen interessant über so eine Zahlen zu sprechen, aber andererseits ist es halt nicht konkret was was mit dem Film zu tun hat, weil ja, ja. die Qualität nicht da aussagt und er hat jetzt glaube ich fast eine halbe oder über eine halbe Million Besucher gehabt am Startwochenende ja. in Deutschland. Und wie gesagt, hier Brasilien irgendwie äh, beste Staat aller Zeiten und ich glaube in Chile oder so auch noch in Südamerika.
1: Und der eine meinte aus der Gruppe noch so, ja, er hat vorhin noch schon mal kurz auf so einer illegalen Streaming-Seite schon mal reingeguckt, ist schon irgendwie ganz nett und, und dann merke ich so, ach krass, ja, also also mal, hab ich ihn gefragt, also mal, wenn der jetzt auf Netflix jetzt kommen würde, ne, legal so, ne, würdet ihr denn eigentlich zu Hause bleiben oder würdet ihr ins Kino gehen? Ja, dann würden wir hier im Wohnzimmer mal gucken, so, ne? ja. Und dann denke ich so, ach, ja. es ist, also ich glaube, damit schaufelt sich Hollywood echt guten Grab, wenn die das so eintönig durchziehen. Also ähm. es ist ja auch sehr verkürzt, es ist ja wirklich, also jetzt nur, also es ist jetzt Sommer, jetzt kommt dieser ganze Grütze, ne, ist ganz klar, aber also, also, was ja. das angeht, ich sehe das Streaming ja mittlerweile als,
0: ist es ist eine weitere Variante, wie man eben Filme und vor allem wahrscheinlich auch diese Serien konsumieren kann. Und ich hatte neulich auch mal irgendeine Überschrift gelesen, hab den Artikel leider nicht mehr gelesen, von wegen, naja, dieses Binge-Watching hat eben zur Folge, dass äh, sich, sich das in der Hinsicht verschiebt, dass es eigentlich nur darum geht, naja, du musst jetzt eben so den Cliffhanger einbauen. Und früher mussten sich die Serienschreiber eben noch was einfallen lassen, weil du eine Folge in einer Woche hast und der Zuschauer eine Woche wartet. Und du musst eine in sich geschlossene Folge im Idealfall haben, damit wenn der Zuschauer einfach nur mal so reinschaut, Richtig. auch mit Dingen hängen. Und jetzt ist halt immer so dieses naja, wir machen eigentlich so eine 10-Stunden-lange Folge oder sowas gefühlt. Ja, weiß nicht. Und Also ich glaube ja, dass ich, wenn man eben diese die, die Screening-Room oder wie das Ding heißt, wo er eben das parallel zum Kinostart für 50 Dollar anbieten will oder so eine Sachen, ähm, ist wahrscheinlich für bestimmte Regionen auch nicht verkehrt. Äh, das Kino ist nun mal standortgebunden, so eine große Leinwand. Das geht nicht immer überall gleichzeitig. Ich glaube einfach, dass diese ganzen Diskussion, wenn dann eben kommt, ja, die Kinos pochen auf ihr Zeitfenster und auf den Auswertungsrahmen. Ich glaube, es müsste viel mehr versucht werden, die, die tatsächlichen positiven Aspekte hm. des von Kino äh, rauszuheben. Ja. Noch von wegen Gemeinschaftserlebnis. Äh, trotz toller Fernseher oder äh, Technik zu Hause ist ein Kino technisch überlegen. Das ist so, Punkt, wenn es ordentlich eingerichtet ist. Natürlich ist irgendwann mal der Stuhl wackelig oder so, aber genauso hat man zu Hause auch irgendwann mal ein ausgelatschtes Sofa. Äh, aber wenn, wenn das Kino eben, ne, die Technik, die da ist, das Gemeinschaftsgefühl, oder wenn man nicht so ein Gemeinschaftsgefühl haben möchte, dann geht man eben in die Randvorstellung, so wie wir halt bei den cloverfield lehnen. 13 Leute waren wir, es waren 22 Dingsvorstellungen hier jetzt vorm Herrentag. Äh, dann geht das auch, also das, das ist eben das, wo ich immer denke, ja, zu kommen hier, ja, wir, das Auswertungsfenster, weil Filme gehören ins Kino. Das ist immer so, denke ich so, naja, ich stimme zwar zu, dass Filme eigentlich ins Kino gehören, wenn sie eben. Also Großleimer ist immer was anderes, aber ich würde die Begründungskette halt, äh, wäre mir auf eine andere Art und Weise lieber. Und weil ich denke, da liegen tatsächliche Pluspunkte und ja. äh, dass viele das eben gar nicht wissen oder oder ja, nicht wissen oder vielleicht interessiert es sie auch in dem Sinne nicht, weil sie denken, habe ich einen Film und da gucke oder da gucke, was man das für einen Unterschied? Auch, ich diesen Film gesehen, in Anführungszeichen. Genau, also
1: das, das war wohl so. gestern so klar. Also das ging wirklich darum, der Film, der muss einfach geguckt werden und da gibt es auch letztlich schon Interesse daran, davon unterhalten zu werden, was darin passiert. Es waren jetzt wirklich nicht Leute, die jetzt auch keine Ahnung hatten, was sie da waren mhm. Im Gegenteil, also durchaus auch, also aus der Erfahrung heraus zu sagen, der erste war doof, der zweite war geil, mal gucken, wie der dritte jetzt ist. 50-50. So, ne? also, ja. ja, also ja, ja und also, ich du, was haben die denn da an dem Abend bezahlt? Ich weiß nicht, ob da gestern noch Feiertagspreise waren, aber du bezahlst dann 15 Euro und ich, also das Letzte, was ich jetzt jemandem antun möchte, der gerade 15 Euro für die nächsten zwei Stunden bezahlt hat, ist, dass der da unzufrieden, unbefriedigt rausgeht so, also wenn ich mich manchmal freue, dass mich ein Film gefordert hat, hoffe ich nicht, dass mein Gefühl ist, das ist aber sehr unbefriedigend oder so, ne? sondern das war anregend, hoffe ich, aber alles andere wäre mir auch zu doof. Ich meine, ich bin auch ein großer Freund äh, von, von dem Streaming. Ich bin überhaupt nicht kulturpessimistisch. Zu hören, dass jetzt Kriterion in Amerika das startet, oh. äh, äh, die Filme und offenbar sogar auch Idee ist, auch Bonusmaterial zu streamen, her damit. Also erstmal werden da bitte Filme hoffentlich nach wie vor gemacht und wurden gemacht, um gesehen zu werden. Und wenn man es schafft, durch solche Angebote durch alle Jahrzehnte hinweg auch Filme sichtbar zu machen, super, großartig. Also mir geht's ehrlich gesagt auf den Sack. Ich habe äh, weißt du, wir, wir, wir haben manchmal tolle Filmvorschläge und dann denke ich, okay, es wäre jetzt total geil, zack, Stream an und in sehr guter Qualität, möchte ihn sofort gucken können. Und ich möchte auch bezahlen dafür, aber äh, dieses äh, ähm ja, also ich, ich, ich glaube bei, bei dieser ganzen Kritik, da, die ich gerade meinte mit Hollywood, ist es so im äh, ich also es gibt ja genau ich sehe das genauso wie du, es gibt so fantastisch gute Gründe, Sachen in einem Kino zu gucken und ich weiß gar nicht, Hollywood hat auf jeden Fall Jahrzehnte gehabt, in denen die das für mich viel überzeugender auch geschafft haben, das zu tun. Den also keine Ahnung, wo ist der Ben Hur von heute? So weißt Christian, du? Christian, er kommt. Ja? Das Remake ist dieses das Jahr noch ist, dran. Das habe ich, hab ich nicht gemeint. <lacht> hast, ja. du den,
0: hast du diesen, diesen CGI-Trailer noch nein, nicht gesehen? Nein, wirklich.
1: <lacht> also, das also habe ich der, nicht besser der, der Trailer
0: als, vom, vom, <lacht> von der neuen Ben-Hur-Verfilmung ist wirklich dieses, okay, wir nehmen jetzt die besten Szenen aus dem Ben-Hur von William Wyler. Also Wann ist der? 59? Ja. Ist ja auch nicht die erste Verfilmung, gibt es ja auch schon davor, ja. Stummfilm alles. Und ja, die packen wir jetzt in den Trailer. Also halt die, diese Ben-Hur, ne? Wer halt spielt denn, dann wir spielt denn den, wir spielt den Ben?
1: Ein Schauspieler. Naja, ah okay. Nee,
0: also. <lacht> und dann ja, und das Wagenrennen und dann, wie er da in diese eine Richtung guckt und das Licht ihn anleuchtet und ja, und dann reicht auch Trailer drei Minuten und ich habe das Gefühl... Also... Ich meine, das ist ja wie mit Die Mumie, die kriegt jetzt auch nochmal, die letzte Führung ist jetzt äh, 17 Jahre, 99 war hier Brian Fraser unterwegs äh, und Boris Karloff ja schon viel früher, mhm. Kriegt jetzt auch wieder eine neue äh, Auflage und ich denke mir halt manchmal, also bei dem Spider-Man, da kann ich das nachvollziehen, dass dass ich äh, das überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum müsst ihr das jetzt nochmal gerade erzählen? es gerade wirklich. Das sind keine 10 Jahre oder so. Mhm. Aber bei manchmal, mittlerweile denke ich manchmal auch, ja okay, natürlich soll jetzt irgendeine Generation da, die nicht so eine Nerd sind wie wir und wissen, welche Filme es alle gibt und die dann einfach hingehen, oh, ein Film, die Mumie,
1: aha, bester Film aller Zeiten, sowas gab es noch nie. Du weißt ja, so. ich habe ich hab, ich also ich, hab gar kein Problem mit, dass, dass Geschichten immer wieder nochmal für neue Generationen neu erzählt werden. Ich verstehe nur nicht, warum sie eins zu eins neu, also nacherzählt werden. Also, ich, also ja. Die Ben-Hur-Geschichte ist ja nun wahrlich, hängt die ja nicht nur an Ben-Hur und dem, was an der Bibel steht, sondern es ist doch einfach nur, also das, was da thematisch drin ist, ist da keine Lust da, das Modern mhm. zu erzählen? Also wo ist bitte das Wagenrennen äh, der, der Gegenwart? Also da geht doch was. Fast mit so, ne? Furious 1 bis 7. Ja, ja. ja, vielleicht. Aber...
0: Äh, äh, also da wäre jetzt zum Beispiel eben sowas wie The Thing wahrscheinlich, da kenne ich eben die andere Verfilmung noch nicht und aber eben vor allem die Fliege fällt mir da immer als ziemlich gut ein, weil die Vincent Price Variante und die ja. äh, Jeff Goldblum, <lacht> David Cronenberg Variante, das sind äh, sehr ähnliche Geschichten, aber komplett anders erzählt. Also, ja und schöne also eine, Kinder
1: ihrer Zeit. Also das.
0: Also steht, steht über beiden der gleiche Titel drüber und ist eigentlich auch in gewisser Hinsicht das gleiche drin, ein Wissenschaftler und eine Fliege, aber komplett anders erzählt. Also nicht dieses Gefühl, ach ja, ist jetzt eben aus Schwarz-Weiß wird Farbe oder äh, die Namen wurden ein bisschen anders geschrieben, aber sonst ist alles gleich. Wo sich das durchaus lohnt, beide Film mal gesehen zu haben. Ja, und ich wollte eigentlich noch mal kurz sagen, äh, äh, was ich manchmal auch sag, so ist dieses, ja, wenn ich immer höre, die Studios setzen halt auf beliebte Marken und Hauptsache alles auf Nummer sicher und so. Und dann gucke ich so, was habe ich eigentlich die letzten Male im Kino geguckt? <lacht> also ich ihm so, okay, Sumania, Jungle Book
1: und Tanklover Cloverfield denen und denke mir, Mist, auch mich haben sie anscheinend irgendwie bekommen. Ja, natürlich. Du, wenn das nicht so gut funktionieren würde, wird das nicht so laufen. Also. Aber ich habe auch Krampus geguckt. und Also Sumania in
0: der Hinsicht, dass es eben von, von Disney ist und Disney ja eigentlich so ein bisschen, Uh, was so die Politik letztes Jahr anging in Sachen uh, Abgaben an Kinos und so. Uh, aber das ist zumindest ein originärer Stoff, in Anführungszeichen. Deadpool ist in Anführungszeichen auch noch so halb originär, weil es nicht Marvel-Disney ist, sondern ein Marvel-Fox-Film war, uh, aber eben auch eine Comic-Verfilmung. Uh, also ich kann mir das immer noch ganz gut zurecht Bei Ten Cloverfield Lane war bei mir so, okay, ist jetzt immer nicht der ganz große Superfilm oder sowas. Und nicht viel, also ob es eine Fortsetzung ist, ja, aber es ist halt auch für so eine Marke halt, wo ich hingegangen mhm. bin. Und Jungle Book fand ich halt auch, naja. Hm. <lacht>
1: tatsächlich, Ach, aber aus ja. der Entfernung dachte ich auch vielleicht gar nicht so interessant. Ja,
0: aber also man kann gucken, man kann da Spaß haben. Ich habe äh, oder genau, mein, meine Kritik bezieht eigentlich vor allem darauf, oh, die hätten ruhig tatsächlich mal diese drei oder vier Buchkapitel verfilmen können. Mhm. Also was so die handlungstechnische Sache Aha, angeht. Okay. Äh, das hätte mir... Da ist
1: aber noch mehr sozusagen, also was... was ja, das wäre. ist
0: auch dann wahrscheinlich auch kein Kinderfilm. Okay. Unbedingt. Also ist auch eigentlich nicht.
1: Also ist das, das, das Dschungelbuch, also die Vorlage ist gar kein Kinderbuch? Ich weiß, ich kenne mich da gar nicht aus. Schwer zu sagen. Aber gut, also, du findest halt das klimatische Elemente da. kann
0: es vorlesen. Ja. Uh, vor Dingen ist das Dschungelbuch nicht nur Mogli im Urwald, sondern nach drei Kapiteln ist zack und dann geht eine ganz andere Welt auf. Dann sind mm -hmm. wir plötzlich bei einer weißen Robbe mm -hmm. äh, irgendwo im, im, in Nordamerika. Aha. Okay. <lacht> oder ein, ein, was ein Mungo, der in Australien gegen äh, ah, giftige Schlangen, Schlangen kämpft. Okay. Also das sind, Und das sind dann einfach so abgeschlossene Sachen. Ich habe das auch noch nicht ganz hundertprozentig äh, durchschaut und mich, das, oder noch nicht hundertprozentig nachvollzogen, wie das damals veröffentlicht worden ist und äh, ob das von Anfang an ein Dschungelbuch. Es gibt angeblich Jungle Book und Jungle Book 2 oder so. Mhm. Aber das habe ich mich jetzt auch noch nicht selbst genug okay. tief eingebohrt. Ja. Also den man kann da Spaß haben und überhaupt ist so an sich gut gemacht. Aber war jetzt für mich halt so wow. mhm. um das
1: mal genau auf den Punkt zu bringen. Mhm. Klar. Ist das ein Intro-Vorschlag? <lacht> okay. Tja. Ich so viel zu Carla. Ja, genau. Wir bringen das jetzt mal äh, zu einem fluffigen Ende. Nächstes Mal hört ihr uns über den letzten der verbotenen DEFA-Filme, die im DIVO gezeigt werden, nämlich Jahrgang 45 sprechen und weiteres ist auf jeden Fall in Planung, ja, aber dann, dann, haben wir, dann haben wir, was sind das denn, dann haben wir
0: acht von den zehn Filmen, die in der Box veröffentlicht worden sind, auch durch, ne?
1: Ja, und wie ich mittlerweile auch weiß, ist, also das sind auch die, die man wirklich so ohne weiteres überhaupt nur so mhm. gucken kann, alles andere ist nur in... Und wir haben jetzt noch ja theoretisch, also aus dieser Box, wir haben ja mal gesagt, die machen wir komplett, also werden es
0: noch offen, der verlorene Engel ganz genau. und Berlin um die Ecke. So sieht's aus. Und, ähm, dass das so riesig dfa mäßig geworden ist, war ja auch dadurch, dass ich quasi so, äh, als in Anführungszeichen meine Filme dann mitgebracht habe, eben auch DEFA-Filme, die halt erlaubt waren zu der Zeit. Und ich glaube, ich werde dann jetzt quasi, wir können es ja mal wieder im Anführungszeichen Wechsel machen, dass ich jetzt so andere Filme reinstreue. Ah, andere äh,
1: Filme. Die
0: nicht von der DEFA sind. Das, das auch... Was könnte
1: das sein? Hast du da
0: schon konkretere Vorstellungen Ja, zwei, drei, die ich noch, äh, mir mal gekauft habe vor einiger Zeit und denke, oh, die könnte ich jetzt langsam mal gucken.
1: <lacht> Alles klar. Ja. Ja, na, dann Und habt ihr M, -M doch vom... haben wir ja auch schon reingestreut. Deswegen, genau.
0: deswegen geht das schon wieder ein bisschen mehr in den Wechselrhythmus gut rein.
1: Ja, aber wir müssen unsere Hörerschaft auch weiterhin fordern. <lacht> Und ihr dürft es mit uns genauso machen. Also, schreibt uns, was ihr drängt, was ihr meint, was ihr wollt. Wir machen weiterhin, was wir denken, was wir wollen, was wir möchten. Ihr könnt ja mal, wenn ihr bei Twitter unterwegs seid, den Hashtag Wiederaufführung
0: benutzen. Mal gucken, ob wir dran denken, ob, ob du dran denkst, ich dran denke. Und dann gucken wir mal, ob da jemand äh, auf die Idee kommt, unter Hashtag Wiederaufführung was zu... Zwitschern. Mhm.
1: Ist das gerade so, das ist, war gerade so eine versteckte Sache, die ich jetzt nicht näher nachfragen soll?
0: Ne, keine Ahnung, ist mir gerade so im Sinne von Direktkommunikation, habe ich überlegt so allgemein mal, wenn wir sagen, die nächste Folge ist so und so
1: und ja. äh, wenn ihr uns bis da und dahin da was twittert oder so oder schreibt uns eure Meinung. Ah, ich verstehe. So. Ach so funktioniert Twitter. <lacht> ja, bitte gerne, sprecht uns an, wir kriegen das mit Sicherheit mit weil dieses Wiederaufführung das ist ja schon relativ äh, mit solch läng länglichen Begrifflichkeiten schlägt sich sonst im Internet kaum einer rum als Label.
0: Aber wir haben den Duden überholt in der Suche. Also haben wir, hof ja?
1: hoffe ich, dass es nicht nur an meinem Rechner und meinen Nein, deine Such Google Suche die, Such die schön Such vergucktiert <lacht> ist. ist Scheiß Duden. Ja, wahrscheinlich steht so oft Wiederaufführung auf unserer Seite, dass wir das vielleicht mhm. uns auch erarbeitet haben. Okay, liebe Leute, bis nächste Woche.
0: Guckt Filme, habt Spaß dabei. Ciao.